0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Eine, zwei, eine, drei, noch eine, zwei und dazu zwei Veteranen und schon haben wir den 184. Spieleveteranen-Podcast. Wir hatten keine Taschenrechner früher in der Schule. Wir hatten noch geo Dreiecke. Alle schnell überschlagen und haben darauf dann
1: informierte Glücksentscheidungen hingetroffen. Aber der Taschenrechner
0: als Audiofassung, gerade eben, das war Heinrich Lenhardt. Und er begrüßt im Rechenzentrum Jörg Langer zur 232. Folge mit äh, mit Sport, mit Wetter, mit dem Verkehr oder mit... Nein, was, was ist heute angesagt? Der große Anreiz heute
1: einzuschalten ist natürlich die Zeitreise, wo alte, weiße Männer in alten, weißen oder auch vergilbten Heften blättern und wo
0: am Ende die Powerplay die meiste Redezeit bekommt. Und wenn wir von alten weißen Männern reden, dann natürlich weiß im Sinne von Weisheit. Ah ja, Entschuldigung, mich ich habe das falsch betont. Geht. Ja, ja. ja weisen Männern wollte ich sagen, <lacht> ja. Oh, wie, oh, wie. Oh, oh. Also, ja, die Zeitschriften Zeitreise, wo wir immer dann falschen, wer kriegt wie viel Redezeit, aber ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn ich ankündige, dass die Powerplay vor 30 Jahren ziemlich ergiebig war, aber wir gucken ja auch dann in noch gewisse andere Jahrzehnte rein. Und wir beginnen allerdings mit den üblichen Blicken auf
1: das heutige Weltgeschehen, denn wer in die Vergangenheit blicken möchte, der sollte doch auch wissen, was gerade so um ihn herum passiert. Und da gab es ja eine eine, eine weltberühmte Spielemesse, eine, eine, ein, ein großes Ereignis. Ich weiß nicht, ob, ob überhaupt die Sendezeit reicht, um die <lacht> Gamescom
0: 2021 vorzustellen. Ich glaube, wir freuen uns alle auf eine Zukunft eines Tages. Vielleicht die Enkelkinder werden die erleben, wo Spielemessen auch dann noch so live mit, mit Personen im Gebäude stattfinden. Weil also nach der digitalen i3, weil auch die digitale Gamescom ich weiß nicht, irgendwie sie sie kamen, sie gingen und wir zucken mit den Schultern? Na, ja, nicht ganz. Also außer dem, dem Halo-Termin, was gab's denn noch? Ach, das ist eine subjektive
1: Verleumdung, die du da von dir gibst. Ich habe ihr harte Fakten, eine sogenannte Sonntagsfrage von einem vielleicht nicht führenden, aber von einem, von einer Webseite der Herzen, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, weil sie so klein und fein ist. Und die hat gefragt, gef fällt euch oder gefiel euch die digitale Gamescom 2021? Und die Antwort war, 42% sagten, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Gamescom <lacht> <Ja>. stattfand. <lacht> genau. Und weitere 42%, und da haben einige hundert Leute mitgemacht, ich konnte mit der diesjährigen Online-Gamescom gar nichts anfangen. Und 13% sagen, wohlgemerkt, wir haben bei Gamer's Global durchaus darüber berichtet, das wenige, was es zu berichten gab. Die digitale GC21 war mittelprächtig und nur vier 4% sagen, als Online-Messe gefiel mir die GC21
0: gut. Also man muss sagen, voller Erfolg. Das ist schön, <lacht> dass die, die Angehörigen der Veranstalter da auch mitgemacht haben. Also herzlichen Dank dafür. Und ja, also es, es kam nicht so viel an Knallermeldungen rüber. Du hast das natürlich viel intensiver verfolgt als ich. Wobei so die eine Sache, wo ich mal eine Augenbraue erhoben habe, die könnte auch dich interessieren. Weil es gab ja seit einiger Zeit das Gerücht, dass bei Firaxis äh, oder so ähnlich, dass das XCOM Team an einem Marvel-Spiel arbeitet und da denkt man sich natürlich, die machen sich nicht viel Aufwand, also das wird zu XCOM 2,5 und da laufen halt so ein paar Superhelden rum, aber das Projekt wurde jetzt offiziell äh, vorgestellt, scheint doch ein bisschen was anderes zu sein, auch wenn es äh, vom Jake Solomon, da dem, dem Uber xcom geleitet wird. Ja, das Ganze heißt Midnight Suns,
1: also die Sonne, nicht die Söhne. Und das ist der Name für so einen, ähm, ja, paramilitärischen Superhelden-Eingreiftrupp, der sein Hauptquartier in einer alten Abbey hat, weil es äh, gab jetzt gerade ganz neu, gab es da auch noch nachträglich so einen, ja, vom Hersteller produzierten Erklärtrailer mit Gameplay-Szenen zu sehen. So sechs Minuten lang hat schon einiges gezeigt zum Spiel. Und auf den beziehe ich mich auch, sonst habe ich da keine first hand äh, impression oder so. Jedenfalls, also diese Superhelden, die alle dem Marvel-Kosmos entstammen, also Wolverine und äh, Iron Man und Blade und äh, Magic und wie sie alle heißen. Wobei, den silver Silversurfer, der mich äh, damals, als die Marvel-Comics nach Deutschland kamen, als sammel bin, der am meisten fasziniert hat, ich kann mich immer noch an das allererste Zitat erinnern, silver Silversurfer im Weltall auf auf seinem silbernen Surfbrett. Welch neuer, schlimmer Wahnsinn ist dies. Um mich herum nichts als Feinde. Das ist fast wortgenau, möchte ich behaupten, die ersten Blurbs in der deutschen Ausgabe der Marvel Superhelden Comic Sammel äh, Edition. Jedenfalls, den gibt's nicht, aber ähm, mit diesen Superhelden. Ähm, wird man da eben in die Rundenkämpfe ziehen und äh, die stecken alle in so einer Abbey halt drin, das ist so ein, ja, halt so ihr Hauptquartier und da wird man so ein bisschen wie bei Fire Emblem beim neuesten ähm, auch so rumlaufen und mit diesen Leuten Dialogen führen und dann Freund von Iron Man werden und so weiter und im Garten steht der Blade und bringt einem neue Kniffe bei. Und da hast du halt wieder dieses so ein bisschen, ja, Real-Life-Simulation mit Superhelden drin. Das mag lustig sein oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Die Kämpfe werden sich dann aber, nach dem, was ich gesehen habe, ganz deutlich von XCOM unterscheiden. Also zum einen hast du äh, nicht dieses, du hast viele namenlose Soldaten, die äh, sich langsam hocharbeiten, aber auch äh, immer mal wieder sterben. Sondern du hast im Prinzip dann äh, halt nur drei Superhelden pro Kampf, die gegen eine Vielzahl von Monstren mit ganz wenigen einzelnen auch anderen Superhelden zu tun bekommen und zwar von, ach das führt das alles zu weit, und ähm, musst halt das Chaos und überhaupt verhindern. Und dann geht es halt darum, dass dir da Karten zugelost werden, die dir quasi Angriffe ermöglichen zu Beginn des Kampfes. Und aus denen und den natürlich total individuellen Superkräften deiner drei Mitstreiter, übrigens einer davon bist du selbst als The Hunter, und den darfst du dir auch selbst äh, zusammenstellen. Das ist praktisch der erste offizielle Marvel-Superheld, der auch ganz anders aussehen kann bei jedem Spieler auch eine Superheldin sein kann, je nachdem, was man möchte. Und je nach deren Fähigkeiten und den Karten, die dazu gelöst wurden, musst du dann halt diese Übermacht an Standardmonstergegnern aus den Chaos-Horden oder wo immer die herkommen, musst du dann halt besiegen. Und äh, da auch so Kombos machen, dass du zum Beispiel erst, keine Ahnung, ich erfinde das jetzt ein bisschen, was ich da gesehen habe, äh, in der Nacherzählung, du, du schießt auf, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Fass mit einem Feuerspruch oder so, das explodiert. Und vorher hast vielleicht ein anderer Superheld drei Gegner in den Explosionsradius reingezogen. So muss man sich das vorstellen. Also es wird viel aggressiver, aktiver, weniger defensiv. Ich fürchte aber auch schon allein durch die weniger Figuren weniger Defensiv taktisch sein, als man das von XCOM gewohnt ist. Das Ganze klingt ganz spannend, aber ich glaube, man muss schon ein ziemlicher Superhelden- oder Marvel-Superhelden-Fan sein, um Midnight Suns dann wirklich genießen zu können. Also, meine Euphorie ist jetzt, äh, ja, relativ überschaubar fürs Erste. Also das zur Gamescom, wobei das Lustige ist, äh, dass wir bei bestimmten Sachen leider auch so ein bisschen ignoriert wurden, also es wurde ausgewählt, also wenn ich da wieder sage, habe ich jetzt von Gamers Global gesprochen, es gab wohl für ausgewählte Leute zum Beispiel ein bisschen was zu Elden Ring äh, zu sehen, aber... Sie durften nicht drüber wirklich irgendwie schreiben, also sie durften schon ihre Gefühle beschreiben, aber sie durften nichts zeigen oder Screenshots oder so, das ist natürlich immer besonders schön für den Spielejournalisten, wenn er, wenn er dann was super exklusives hat, aber irgendwie nicht so richtig was draus machen kann. Und, und allgemein kann ich noch ähm, sagen, zur Gamescom, also ich habe zum Beispiel von einem befreundeten Twitcher, habe ich eine Anfrage bekommen, so eine Woche bevor die dann startete, ähm, ich äh, sag mal, Jörg, was ist denn da los? Ich, ich kriege keinerlei Termine mit den Herstellern, äh, also mögen die mich nicht mehr oder 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 ist das super exklusiv dieses Mal? Und ja, trotz dieses gerade äh, gebrachten Beispiels mit Elden Ring, die die einfache Lösung, das habe ich dir auch geschrieben, war, es gab kaum irgendwie großartig Termine. Also es gab wenig äh, quasi für Magazine, wo dann ein Hersteller mehr gezeigt hätte, als e jeder bei der Opening Night und so sehen
0: konnte. Also es war wirklich eine schwache Veranstaltung. Aber wo du vorhin Elden Ring erwähnt hast und wir eben schon festgestellt haben, dass Midnight Suns im März erscheint, es wurde ja auch gesagt, dass der Horizon-Nachfolger im Februar äh, kommt. Und da waren noch ein paar andere Sachen. Äh, Elden Ring war ja auch Februar die Richtung, oder? Äh, Elden Ring ist sogar 21.
1: Januar. Ja, also nicht also schlecht. Es kommt, wenn du darauf hinaus willst, es kommt äh, erstaunlich viel Interessantes so im, im, im ersten Quartal 2022 tatsächlich. Da müssen wir was mal zu tun haben. Ja, viele neue Spielfolgen. Und also bei Elden Ring, da wird mich ja schon interessieren, wie du dich da schlägst. Also da freue ich mich <lacht> schon drauf. Will ich das
0: wirklich spielen? Mal gucken, ja, schauen <lacht> wir mal. Wie viele Jahre ist Bloodborne her? So lange, so könnte ah, ich ja mal genug. wieder <lacht> Ja, dann gab es ja noch
1: eine News, dass China jetzt in großer Sorge um die schulische Leistungsfähigkeit seiner heranwachsenden Generation die Online-Spielzeit auf drei Stunden pro Woche begrenzen möchte. Und ich glaube, unter der Woche darf gar nicht gespielt werden, Ach, das wäre natürlich für einen Vater wie mich, wäre das ja richtig super, würde ich doch nur in China leben und könnte mit Hilfe der Staatstrojaner-Software meine Kinder endlich mal, wobei die gar nicht spielen, aber die müsste ich dann von TikTok und äh, weiß ich nicht, was sie alles machen, Snap natürlich, könnte ich sie endlich mal abhalten und sie nur noch für die Schule pauken lassen. Ach, das wäre schön. Ja, aber es ist schon scary, also ich weiß nicht, also bei aller Liebe, das, das, das geht so ein paar Stufen zu weit ins
0: Private hinein. Naja und es geht ja um die, Zitat, exzessive Nutzung von Online-Spielen und äh, körperliche und geistige Gesundheit äh, von Jugendlichen, äh, auch in, in Deutschland gibt es ja Behörden, die sich da Gedanken drüber machen, aber so weit sind wir noch nicht. Und äh, wobei also, ne, wenn du noch schön deine, deine alte Offline-Konsole hast mit Datenträgern, kann man es vielleicht auch umgehen. Aber äh, ja, also man rollt natürlich mit den Augen, aber du bist ja selber Erziehungsberechtigter. Wünscht man sich das nicht doch teilweise so mehr oder weniger heimlich, dass man sagt, äh, oh, wenn da der, der Starter mal ein bisschen da was dicht macht, vielleicht gar nicht so dumm oder Nee, ich. also A hast du eh keine Chancen. Jugendliche werden immer
1: einen Weg und um solche Verbote drumherum finden. Und alles, was du erreichst, also wenn du zum Beispiel deine eigene äh, Behausung mit äh, Videokameras und Schrittmeldern und Achtung, WLAN-Fans, da ist ein <lacht> neues äh, Gerät, hat sich eingebucht. Alles, was du damit erreichst, ist, dass sich die Kinder anderswo treffen. Und das willst du noch viel weniger. Und insoweit kapituliert man da sehr schnell, hofft, dass das, was man in den ersten Mal realistisch gesehen zwölf dreizehn Jahren man den jungen äh, Persönlichkeiten mitgegeben hat, das reicht, um sie durch die nächsten fünf zu bringen und schlägt ein paar Kreuze, wenn sie abends dann wieder nach Hause gekommen sind, sicher und wohlbehalten. Und insofern traue ich
0: auch chinesischen Jugendlichen zu, dass sie da einen Weg drumherum finden irgendwie. Aber wir sind ja zum Glück A, volljährig, B, nicht in China und wir dürfen auch außerhalb der staatlich genehmigten Kernspielzeiten äh, zum Controller greifen. Dann wechseln wir doch gleich rüber zu, was haben wir zuletzt gespielt. Ich glaube, es ist ein Titel, wo du auch mal kurz reingeguckt hast. Ich habe sogar ein bisschen länger reingeguckt und äh, würde mich mal interessieren, wie dein erster Eindruck war.
1: Naja, wir reden jetzt beide, glaube ich, über Psychonauts 2, ein ehrwitziges äh, Tim-Schäfer-Humor-triefendes, ja was ist es denn, ein, ein Action-Adventure wie so vieles wo man vor allem am Anfang so die ersten ja, die erste Stunde zumindest mal keine grundsätzlichen Probleme mit äh,
0: Zahnarztszenarien haben sollte. <lacht> Der erste Level. Ja, also es ist äh, im Wesentlichen würde ich es immer noch als ein 3D Trump Run äh, bezeichnen. Es gab ja Leute, die bei Ratchet und Clank ein bisschen gemusert haben, da springt mir da gar nicht so viel, also hier wird schon noch gehüpft, so mit Double Trump und überhaupt aber es gibt natürlich alle möglichen Psi-Fähigkeiten und äh, viele Sachen zu entdecken. Und es wird auch so ein bisschen, na ja, was hast geschossen? Man kann ja auch Sachen ergreifen und rumwerfen, um Gegner zu bekämpfen. Also ja, also äh, Action-Adventure trifft es ja eigentlich immer. Das äh, trifft ja eigentlich auf jedes Spiel heutzutage fast zu. Aber der Sprunganteil ist schon relativ groß. Und ich hatte ja aus Neugier zum ersten Mal in meinem Leben neulich versucht, das erste Psychonauts zu spielen. Fand das auch jetzt nicht schrecklich, aber es ist schon ziemlich gealtert und ich musste auch nicht jedes Hup Spiel spielen. Und da sagte ich mir, dann warten wir doch. Bis zum Nachfolger und äh, ja, auf den ersten Blick natürlich wird es äh, sehr deutlich, es sind so etwa 15 Jahre, glaube ich, vergangen, mehrere Konsolengenerationen, das sieht natürlich viel schnuckliger aus und es spielt sich einfach auch besser, also die, die Steuerung, die Kameras wirkt einfach alles etwas zackiger und griffiger und sehr professionell. Und am Anfang muss ich ja was sagen, ich weiß nicht, wie sehr bist du denn erschlagen worden? Also man hat schon das Gefühl, äh, sie machen hier ein Spiel für die Fans, was auch nicht verwunderlich ist, weil ursprünglich wurde das ja mit Crowdfunding auch finanziert. Und erst vor relativ kurzer Zeit hat ja Microsoft den ganzen Laden, also das Double Fine äh, Studio aufgekauft und äh, also wenn man nicht das erste Spiel kennt oder Fan davon ist, ist das schon am Anfang viel Zeug, was sie einem um die Ohren hauen. Also dieses Handlungszusammenfassungsvideo allein habe ich ja Kopfschmerzen gekriegt. Mm. Ja gut, es geht ja wieder, dass die Psychonauts äh, dagegen diesen,
1: ach Gott, wie heißt denn der Bösewicht, da kämpfen und er, erstmal im Vorspann quasi seinen Sohn, glaube ich, versuchen zu übertölpeln und, ja, ah, auf jeden Fall, äh, ja, ich finde es vor allem spielerisch gar nicht mal so ohne, weil, ähm, man hat relativ schnell doch etliche psy und muss auch gegen die verschiedenen Gegnertypen, übrigens, ähm, im, im Deutschen teilweise nicht so super übersetzt, das Ganze ist mir aufgefallen, also tolle Sprecher, aber schlechte Übersetzung teilweise da muss man doch dann auch verschiedene äh, ja, Angriffsarten äh, benutzen, dann äh, kann man irgendwann mal äh, so auf einer Kugel quasi durch die Levels äh, rollen, was wichtig ist, wenn der Untergrund Schaden macht, was aber auch hilft, schneller zu sein und sich der Gegner zu erwehren und dann muss man doch auf einmal einige Sachen gleichzeitig machen und darf sich auch in den Gamepad-Tasten nicht vergreifen und für mich alten Gamepad-Legastheniker war das durchaus herausfordernd,
0: die, muss ich sagen. Ja, sagen. und das machen sie auch weniger gut als beim ersten Spiel, weil im ersten Spiel unser junger Held Rast äh, lernt allmählich die Fähigkeiten. Und hier, weil es eine direkte Fortsetzung ist, äh, die hat er nicht verlernt, was er ja Rollenspiele manchmal gerne machen. Ne? Das kommt der Nachfolger, aber ach, wegen irgendeiner Amnesie oder weil die Spieldesigner es besser finden, äh, fängst du mit deinen Fähigkeiten wieder von vorne an. Hier nicht, das wird dich von Anfang an buff. Und kommen auch noch, noch mehr dazu. Aber äh, ja, dadurch finde ich, ist der Einstieg nicht ideal. Und äh, dann hast du ja schon gesagt, es geht los mit diesem komischen Zahnarzt-Level, den fand ich jetzt auch äh, so ästhetisch und so auch so nicht überwältigend. Also, das, das hat mich jetzt nicht unbedingt begeistert. Dann kam aber eine Phase, wo es mal wieder dann besser gefallen hat, ähm, auch andere Levels und sich das von der Story entwickelt. Aber ganz ehrlich, jetzt nach ein paar weiteren Stunden, ähm, ich werde es wahrscheinlich sein lassen, weil, äh, gut, eh nie der größte hübschspiel aller Zeiten gewesen. Und das, das Spiel ist ein bisschen mit sich selbst zu sehr verliebt, Sag ich jetzt mal, ganz ja. kess. Also es gibt sehr viele Cutscenes, die auch ständig alles unterbrechen und die Story und die sehr vielen Charaktere, äh, die, wenn man die nicht kennt, also sie schmeißen ja da schon auch sehr viel an Handlung um die Ohren, die nicht immer ganz so witzig ist, wie, wie man vielleicht hoffen wollte. Ja gut, da hast du es schon mehr gesehen vom Spiel
1: als ich, weil ich kenne es tatsächlich nur von der ersten Stunde, die ich mit dem locker aufgenommen habe, der Stunde der Kritiker. Aber äh, um einfach mal zu verraten, ich, ich habe dann gesagt, ich spiele es nicht weiter, weil das war genau... Das, was mich auch so ein bisschen genervt hat, der Humor und ich schätze eigentlich den 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 scharfer Humor oder den 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 Double Fine Humor, aber der war mir manchmal so ein bisschen dick aufgetragen, so dass du das Gefühl hast, das gibt's einen Dialog nur, damit es wieder so ein bisschen skurriler Witz sein kann und so oder hier in, in 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 irgendeinen Schrank eingesperrt zu werden, wo man schon vorher weiß, ja, dann musst du da halt nackig raus wieder oder oder also es ist so ein bisschen ja, panelerhaft teilweise der Humor und
0: da hätte ich mir fast mehr erwartet, muss ich auch sagen. Und äh, wo ich mir sicher war, dass sie das ein bisschen entschlacken würden, ist der ganze Sammelkram, also auch beim ersten Spiel. Nein, am überhaupt nicht, sammle dies, sie eher, mach das, Nein, das. das haben das, sie eher ausgebaut. Damit. Du musst
1: ständig diese komischen äh, Erinnerungen überall einsammeln. Das ist, also das hat mich nur genervt. Also und, und du brauchst nicht 10 oder 20, das sind dann gleich mal 100 pro Level.
0: Und dann kriegst du natürlich nie alle, dann fühlst du dich wie so ein kleiner Loser. Ja, also und vor allen Dingen, wenn es das nur wäre. Aber dann gibt es auch teilweise wirklich auch spielerisch äh, sinnvolle Sachen. Aber allein dieser Menüwulst, äh, wo ich, ich habe teilweise wirklich irgendwelche Upgradesysteme mal vergessen. Also man, man muss schon die Geduld haben. Also es ist sicher kein schlechtes Spiel. Aber wenn man nicht schon Fan ist, ich weiß nicht, ob das Spiel so viele neue Fans gewinnen wird. Ich muss mal gucken, ob ich eine ruhigen Stunde nochmal... Ein Versuch mache, aber ja, also in der Powerplay-Wertungsdiskussion ähm, würde ich vielleicht äh, sowas im 70er-Bereich äh, vorschlagen, weil was es auf jeden Fall ist, ist, es ist wahnsinnig kreativ. Ja, ja, okay. Also der erste Level ja. ist, ist nicht so doll. Also was danach teilweise. Du hast ja also dann diesen Hub,
1: dann hast du die verschiedenen Welten, die danach noch kommen. Also da ist schon viel an auch grafischer Abwechslung drin.
0: Ja, also es ist schon schon sehr abwechslungsreich und einfallsreich und auch so das Art Design, da sind also echt äh, tolle Sachen dabei, wo man wirklich sagt, Mensch, also da haben sie sich mal wirklich was einfallen lassen und das verstehe ich schon und ich glaube, dass da auch viele der 80 Plus Wertungen herkommen dass man sich da wirklich auch dran begeistert. Äh, also es ist schon ungewöhnlich und da in gewisser Weise auch erfrischend. Aber äh, man, man muss sich schon auch äh, da ziemlich einarbeiten, sowohl in Story als auch in Spielmechaniken. Und äh, hat sich jetzt ja zum Glück double fine aufkaufen lassen. Also mich hätte echt interessiert, was für ein kommerzieller Erfolg wäre das sonst gewesen. Ich habe es jetzt auch nur wegen Game Pass gespielt. Ja, gute Frage, aber ich hoffe, dass, dass sie dann wirklich mal als nächstes Projekt nicht gleich Psychonauts 3 machen und äh, vielleicht mal äh, was anderes wieder probieren. Hm. hätte ich auch nichts dagegen. <lacht> ja, und dann würde ich
1: sagen, kommen wir zur heutigen Hörerfrage oder vielleicht machen wir ja sogar zwei, Heinrich,
0: die Frage zum Tage. Ja, also ganz spannend fand ich zum Beispiel eine Frage, die hat auf spieleveteran.de der Klaus gestellt, weil das ist ja fast eine eine Geschichte der Zeitschriftenlandschaft der späten 80er, die er hier skizziert. Es geht nämlich um die Disk magazine Golden Disk 64, Magic Disk 64 und so weiter, die Spiele enthielten und da Klaus schreibt, ich kann mich nicht erinnern, dass die Powerplay über diese Spiele selber mal berichtet oder die womöglich getestet hatte, obwohl sie für den deutschen Markt meiner Meinung nach nicht unerheblich waren, ob des günstigen Preises. ASM scheint so ein, zwei Titel aber mal getestet zu haben. Und er nennt auch ein paar Beispiele, die ich ja gerne auch zitiere. Das regt vielleicht Erinnerungen beim einen oder anderen Spiele, wie die Dunkle Dimension, Schwert und Magie oder Krieg um die Krone, also Ultima-Klone, krude Strategiespiele. Ähm, lauter Sachen für Jörg eigentlich. Also die Frage ist jedenfalls, wie kam es, dass die Powerplay sich dazu ausgeschwiegen und die nicht getestet hatte? Keine Zeit, kein Geld, kein Interesse. Ja, wir hatten... Irr witzig viele spiele tests schon, weil wir damals auch... Ja, teilweise Billigspiele und vor allen Dingen auch die ganzen Umsetzungen getestet haben. Und äh, was mir auch immer in der Zeitschriften Zeitreißer auffällt, meine Güte, hier noch eine Viertelseite und, und da noch. Also, wir waren eh schon am Anschlag. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir, wir haben die halt nicht als professionelle Spiele wahrgenommen. Das war für uns so im Grauzonenbereich. Also, es war jetzt kein Listing zum Abtippen, aber es war für uns auch kein, kein richtiges Vollpreisspiel. Und wir hätten die, wenn wir sie getestet hätten, dann nach den normalen Maßstäben. Also werdet jetzt nicht sagen können, naja, das war ja nur vom disk magazin hat, hat so ein Schüler äh, gemacht und nicht ein großes Entwicklungsteam. Sind wir mal nicht so streng. Das wäre bei der Powerplay nicht gegangen. Das heißt, viele von diesen Spielen hätten relativ schlechte Wertungen wohlgekriegt und... Deswegen haben wir wahrscheinlich irgendwann mal gesagt und auch auch wegen wegen des Zeitaufwands, das machen wir nicht. Also wir testen wirklich nur reine Spieleveröffentlichungen. Kann man im Nachhinein natürlich sagen, ist ein bisschen schade gewesen. Aber wir hatten die Kapazitäten und auch das Interesse nicht wirklich, weil klar, die Spiele waren halt billig. Aber also ganz ehrlich, die, der Powerplay-Redakteur, der hat also auch, wenn mal ein Billigspiel kam, das eher so mit der Kneifzange getestet. Wir haben uns natürlich auch für andere Sachen eher mehr interessiert. Ja, und dann äh, haben wir auch noch Zeit für eine zweite. Ich hätte hier eine von äh,
1: Black Sun 84, ähm, die ich ganz interessant finde. Welche Hardware, die im Nachhinein unverzichtbar für euch war, habt ihr anfangs nicht beachtet? Und Blacksand84 selbst dachte zum Beispiel bis 2014, dass er kein Smartphone benötige, da er doch einen PC besitzt. Und er wird heute noch von seinen Freunden dafür ausgelacht. <lacht> da bist du
0: bist aber nicht der Einzige. Also ich glaube, relativ wenige Leute haben das mit dem Smartphone so vorweg. Ich weiß noch, das war äh, so 2006, 2007 bei Computech, da haben wir Dienst. Smartphones gekriegt und das war so ein Windows CE also das, das damalige Windows für Handys quasi ich weiß noch, ich dachte mir, na ja, das, das hat zwar eine Kamera, aber wenn ich ein Foto machen will, nehme ich doch eine richtige Kamera. War natürlich auch die Qualität natürlich noch nicht so toll. Aber ich habe zum Beispiel damals noch völlig unterschätzt, was für ein Unterschied das ist, wenn man das Ding halt immer dabei hat und dann immer spontan ein Bild machen kann. Also das sind halt so Sachen, da lag ich völlig daneben. Oder äh, als die iPad-Ankündigung kam, ich dachte, das ist so ein Blödsinn. Gibt doch einen richtigen Computer oder... Man hat ja vielleicht damals schon ein iPhone gehabt, wer braucht denn das? Und das musste man auch erst mal ein bisschen benutzt haben, dass der Funke überspringt. Das waren so meine beiden Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann. Ah, ich habe da erstaunlich
1: viele Beispiele. Ich meine, Smartphone liegt natürlich nahe, aber mir hatte es noch einen Twist. Ich weiß noch, wie ich irgendwann bei einer IDG-Strategie-Meeting-Geschichte, äh, da sind wir immer an schöne Lokationen, in schöne Hotels gegangen, haben immer tolle Sachen gemacht, im Verlag ging es gut, aber es wurde auch wirklich ernsthaft gemietet, zwei, drei Tage lang. Und da muss der Gunnar Lott das erste oder zweite Mal dabei gewesen sein, als der dann äh, hier bei, bei GamePro-Chef wurde und ähm, da saß der daneben mir, ich kannte die natürlich schon, ich war ja seit Jahren schon mit, mit GameStar als, als quasi Abteilungsleiter vertreten. Und ähm, der hatte so ein ganz faszinierendes äh, Telefon und ich glaube, das war das Sony Ericsson P900 oder P90, so ganz kann ich mich nicht mehr erinnern, das war ein frühes Smartphone, äh, das aber so eine Umklapptastatur zum Tippen hatte, also einfach, dass du Telefonnummer noch eintippen konntest und klar, du kannst damit dann auch Texte eintippen. Oder ich glaube, ja, ja, genau so. Und ähm, das war also ein technisches Wunderwerk. Ich war ganz neidisch und ich hatte dann wenig später auch so ein Ding und war also nach Gunnar Lott allerdings ein Early Adopter dieser faszinierenden neuen Gerätekategorie. Zwei Jahre später oder so, ich habe, äh, oder drei Jahre, ich war mittlerweile weg von IDG und habe für einen anderen Münchner Verlag ein Magazin, das so drei oder viermal im Jahr erschien, namens PDA und Smartphone gemacht, kam das iPhone und wir haben das iPhone getestet und das war ein kompletter Verriss im Prinzip. Keine Tastatur, keine, keine, <lacht> kein App Store, keine Software, das gab es am Anfang noch nicht. Keine gescheite iTunes-Anbindung, blablabla. Bla. Und also, wenn ich mir jetzt heute überlege, weil ich bin überzeugter iPhone-Nutzer seit Jahren, ich muss zwar das Neueste haben, ich renne immer noch mit einem, mit was ist denn das überhaupt, einem iPhone X, einem Gebrauchten auch rum, weil mir das andere ins Wasser gefallen ist und es war dann doch nicht wasserdicht, wie ich bemerken musste. <lacht> ähm, Praxistest. Auf jeden Fall, also ich, ich, mir geht es ja gar nicht mehr so, um da immer vorne dran zu sein, aber ich bin ganz überzeugter iPhone-Nutzer. Ich liebe diese äh, Apple äh, Monopol äh, einge eingezäunte, du darfst eigentlich nicht wirklich was auf Geräteebene machen. Aber ich habe das total unterschätzt, wie sich das iPhone da entwickeln würde. Also, das wäre so mein, mein erstes,
0: so mein Hauptbeispiel. Ja, äh, ja, das allererste iPhone war aber auch noch nicht so das gelbe vom iPhone. Also, also mein erstes, ja. war nämlich das, das, 3, das 3G. Und, dann und wurde das richtig war schon cool richtig gut. Und das ja, ja, genau. App Store. Ja, ja, also ja, ja.
1: von daher. Ähm, aber ich rede wirklich vom allerersten und da waren wir halt im Prinzip Fachidioten bei PDN Smartphone. Das haben Leute getestet, die diese ganzen Geräte kannten und da war ja zum Beispiel Nokia ganz groß im Geschäft und Sony Ericsson und andere, dann kamen so die Windows PDAs, Sion, also Psion war da noch ein Name, der von Belang war, dann ging es mit GPS-Empfang und so weiter los und äh, aus der Warte des Fachidioten konnte man das erste iPhone eigentlich nicht ernst nehmen, aber es hat sich gezeigt, wenn genügend Leute etwas schön finden
0: und einfach kaufen, dann kann es sich halt auch entwickeln. Wie, wie viele Jahrgänge hatte sich das PDE-Magazin dann noch gehalten gehabt am Markt? Ähm, wir haben es dann noch in
1: Media, es gab es insgesamt nur drei Jahre lang oder zweieinhalb, wir haben es dann noch in Media, also Media, Media Phone umbenannt, was ich schon nicht so glücklich fand. Und dann, dann ging es relativ schnell in den Bach runter. Aber ich, 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 ich habe die Hefte immer noch sehr gerne. Ich habe die, hab die archiviert neben meinen Gamestar- und so weiter Heften und PC-Player. Das war doch eine schöne Pionierzeit, aber man sieht, als Pionier ist man da nicht immer auch der Erfolgreichste, auch nicht im Zeitschriftenmarkt. Anyway, das war ein Beispiel. Anderes Beispiel, ich weiß noch, wie ich es zwar technisch faszinierend fand, aber eigentlich belacht habe, als die Autonavigationsgeräte aufkamen, denn ich war ja gewohnt zu fernen Spiele- oder auch Rollenspielmessen zu fahren, indem ich einen dicken Deutschlandatlas einfach äh, im Auto hatte. Und im Prinzip, man brauchte ja eigentlich auch nur so ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen, ob man jetzt nach Norden fährt, wenn man von Stuttgart aus damals noch Hamburg anvisiert zum Beispiel. Oder ich bin auch hier zum Vorstellungsgespräch zu euch damals, bin ich natürlich nicht mit Navi gekommen, da habe ich mir gedacht, ach Stuttgart, da geht es nach München und dann habe ich mich halt so irgendwie ab Feldkirchen durchgefragt bei irgendwelchen einheimischen älteren Damen, deren Antwort ich leider nicht verstehen konnte. Das ging aber alles und darum habe ich dann sehr belächelt, als dann schon zur GameStar-Zeit, so Leute wie glaube ich Toni Schweiger oder auch hier ähm, unser Imperator, die hatten dann schon Autonavigation, weißt du? Und am Anfang waren die ja noch total auch so, ja, unfähig, muss man sagen. Wenn du nicht genau auf dem einmal berechneten Weg geblieben bist, dann kam ja nur noch, wenden Sie, wenden Sie, wenden Sie. Aber... Ähm, wenn ich mir heute vorstelle, ich meine, wir fahren nach Italien, wir fahren ich fahre in München, also finde ich kein Ziel mehr ohne Navigation, so in etwa. Das ist so das zweite
0: Beispiel, wo ich echt nie, nie gedacht hätte, wie wichtig das werden würde. Das war für mich von Tag 1 an die großartigste Erfindung der Menschheitsgeschichte, ja? weil ich habe A, keinen Orientierungssinn und B auch die Interpretation so von Straßenschildern, <lacht> ich manchmal so ein bisschen zu. Was, was genau hier? Also, das war die PC Player hätte es fast nie gegeben, weil ich mal zu einem wichtigen Vorgespräch äh, mit Michael Scharfenberger damals zweieinhalb Stunden zu spät kam, weil, weil, ich, weil ich das nicht <lacht> gefunden habe, wo er wohnt. München, München ist auch sehr verwirrend. München hat so viele Krümmungen. Ja, das stimmt. Aber du, ich
1: weiß noch wie heute, ich, also gerade schon erwähnt hier Imperator, also ich meine natürlich Raumschiff Games, also der Walter Reindl, unser Hardware-Experte damals oder einer der, ähm, wie ich bei dem saß im Auto und oder hat mir das stolz vorgeführt, er hat einen BMW gefahren und ähm, dann hieß es immer nur, wenden Sie. Also nee, das, das war, klar, heute schätze ich es, aber damals, ich war es gewohnt, ich bin zweimal vier oder fünf Wochen durch die USA gefahren,
0: auch nur mit Straßenatlassen äh, im Gedruckten. Das hat alles funktioniert. Also Black Sun 84 ist nicht <lacht> alleine. Ich glaube, ich glaub, die meisten von uns haben solche Geschichten. Ja, ja. Übrigens äh, darf ich auch äh, Hardware erwähnen die ich anfangs nicht beachtet habe und auf die ich heute noch gut verzichten kann. Also Virtual Reality <lacht> Da kommen ja eh nur -no VR-Brillen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das sprengt den Rahmen etwas. Ja, aber wirklich eine schöne Frage. Mir
1: fielen auch noch ein paar andere Sachen ein. Und ich glaube, man kann das endlos weiterführen. Man kann auch mal in die Küche schauen, wie viel einfacher ist man da teilweise hat heutzutage. Aber ja, dazu Küchenhardware. Da
0: also, nee, das ist ein eigenes Schwerpunktthema mal. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen der Sendung. <lacht> <lacht> äh, apropos unverzichtbar,
1: äh, wir müssen uns hier auch noch selbst promoten, weil wir sind ja in einer
0: kostenlosen Sendung für alle heute. Ja, und da der ganz kurze, unauffällige Hinweis, dass, wenn ihr euch fragt, wo eigentlich die Episoden mit der ungeraden Zahl, wo die sich verstecken, dann guckt mal auf patreon.com slash Spieleveteranen nach. Für Spieleveteranen Unterstützer es nämlich doppelt so viele Folgen, jede Woche eine neue Episode. Und ansonsten, wer uns nur im Feed hört, der möge auch mal auf spieleveteranin.de vorbeischauen. Da gibt es die ganzen Timecodes und so manchen Link. Und das war es auch schon mit unserer Selbstdarstellung. Da können wir eigentlich zum nächsten Programmpunkt schreiten. Und das ist die Zeitreise.
1: Hey Heinrich, wie soll denn das gehen? Die Zeitmaschine ist noch voll mit deinem Urlaubskrempel, Strandmatte, die Förmchen für deine Sandburgen. Kannst
0: du das mal schnell rausräumen bitte? <lacht> Urlaubskrempel? Ich? Ich bin aber an den Schreibtisch gekettet. <lacht> Und wer muss überhaupt Urlaub machen, wenn er ja in vergangene Jahrzehnte zurückreisen kann? Und das ist doch Erholung genug, in den alten Zeitschriften zu blättern. Oder so sagt man das immer den Mitarbeitern, wenn sie ganz hoffnungsfroh ihre Urlaubsantragsformulare einreichen. Naja, wir haben ja erst verraten im letzten Podcast, dass
1: zumindest ich im Wandschrank in Florenz aufgenommen habe. Aber ich bin auch wieder zurückgekehrt. Ist übrigens sehr traurig, wenn man im Ende August so aus Italien zurückkehrt, dann, dann legt man innerhalb von fünf, sechs Stunden eine Reise vom Spätsommer in den Herbst immer zurück mit einem geradezu gesundheitsschädlichen Temperaturgefälle und Flüssigkeitszugewinn. Also die Flüssigkeit, die von oben runter tropft. Ach Gott, ja, aber jetzt, jetzt hält mich nichts mehr vom Arbeiten ab hier. Und wir steigen in die Zeitmaschine und reisen zurück ins Jahr
0: 2011. Da blicken wir, wie so oft, zuerst mal auf das Titelbild der GameStar. Und das stand im Zeichen eines Online-Rollenspiels, auf das man sich damals ganz, ganz doll gefreut hat. Und eine Preview jagte die andere. Aber jetzt kam dann die Previews, um allen Previews ein Ende zu setzen. <lacht> Denn der Titel verspricht uns Schluss mit Halbwissen. Bioware packt aus. Und damit ist nicht nur der Urlaubskoffer gemeint, sondern die Infos über, ich zitiere weiter vom Titeltext, das größte Spiel aller Zeiten. Und äh, GameStar verspricht uns, so funktionieren Instanzen, PvP-Rates Sex KI-Begleiter So funktioniert Sex Das hätte mich auch schon mal interessiert, genau
1: Schade, dass ich da nicht Aufmerksam genug gelesen habe anscheinend Damals, aber
0: Immerhin, es ist schon ein schönes Oder oder Lust zum Kauf machen Titelbild, oder? Sieht toll aus, ja. ja. Äh, offensichtlich ist das einer von den weniger guten. So die Hautfarbe und der Blick <lacht> und die Farbe des Laserschwerts, das es irgend so ein, so ein Darf, irgendwas. Und ja, also The Old Republic, wie so oft bei Preview, Titel, Stories sagen wir ja, mal gucken, wenn da der Test kommt, da können wir noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Und äh, was ich aber äh, ganz, äh, ganz putzig fand, im... Preview-Fazitkasten von Michael Graf, der das Potenzial als sehr gut beschrieben hatte. Da schrieb er also fast schon verzweifelt: Bringt es zu Ende? Das klingt irgendwie so etwas Negativ nach Gnadenschuss, aber also man hatte damals schon sehr lange gewartet und das schon auf vielen Messen gesehen. Ich habe da auch das eine oder andere Interview äh, geführt und äh, ja, irgendwann kam es dann auch und ist inzwischen ein Free-to-Play-Titel, also es war dann nicht der World of Warcraft-Killer, die man vielleicht sich erhofft hatte bei EA, aber war eigentlich ein sehr ordentliches MMO, aber ich habe es auch seit äh, den letzten zehn Jahren dann auch kaum mehr gespielt. Nee, ich fand es anfänglich spannend, aber da reden wir vielleicht noch
1: über äh, drüber, wenn wir den Test dann auch in ein paar Ausgaben haben. Sonst auch spannend finde ich auf dem Titel, äh, sie haben Titan Quest, ein ja im mythologischen Altertum angesiedelter Diablo-Klon hatten sie drauf
0: und äh, das war ja schon mal eine ne schöne Vollversion, muss man wirklich sagen. Ja, und wenn wir dann in den Testteil gucken, da enttäuscht uns die Gamester ein bisschen. Das äh, hatte aber äh, Termingründe. Denn äh, zu vielleicht das prominenteste Spiel dieser Ausgabe, das war Deus Ex Human Revolution äh, mit großer Spannung erwartet. Äh, nach äh, vielen Jahren ohne Robin Spector, sondern mit einem neuen Team in Montreal wurde also die Kultserie Deus Ex fortgesetzt. Aber in der Ausgabe gibt es nur einen Lesertest, aber keine GameStar-Wertung. Ja, die Begründung lautete, der PC-Version von Deus Ex 3 fehlt noch der letzte Schliff. Für einen finalen Test reicht es deshalb nicht. Also das war mal so ein Fall, wo man vielleicht eine Testversion hatte, aber äh, da klemmte noch was, da musste noch was gepatcht werden. Und äh, ich habe aber hier das Zusatzmodul der Zeitmaschine installiert und habe mal kurz einen weiteren Monat in die Zukunft geguckt. Also die Wertung, die hier noch nicht vergeben werden konnte, die war dann letztendlich bei der GameStar 85 Prozent für ein Spiel, das ich auch ganz gut in Erinnerung habe, bis auf äh, dann, dann der erste Bosskampf, der war schon sehr anstrengend, wurde, glaube ich, auch gepatcht. Aber die GameStar hatte natürlich Printvorläufe. Ihr bei Gamers Global, schalten mal mal da kurz rüber. Was habt ihr denn zu Human Revolution so getestet? Also wir haben
1: es richtige getestet. Das ist einmal mehr die Gnade des Online-Magazins, das halt nicht an feste äh, Printzyklen gebunden ist. Und ähm, wir haben dem 9-0 gegeben. Und zwar war der Harald Frenkel unser Tester, und äh, der war sehr angetan. Er schrieb unter anderem »Human Revolution erreicht sicher nicht den Status eines Klassikers, so wie es bei Deus Ex der Fall war, doch wer sich nur ansatzweise für Action-Titel mit Hirn interessiert, muss es haben. Es erzählt eine tolle Geschichte, ist abwechslungsreich, wirkt sehr erwachsen und braucht sich künstlerisch keinesfalls hinter einem guten Film verstecken.« Derart intelligente Shooter, die man nicht mal zwingend als Shooter spielen muss, gibt es viel zu selten. Das Dr. Gamers Global Team empfiehlt, ach was, es befiehlt, zugreifen. Aber bitte auf schwer spielen.
0: Was? <lacht> Gut, sieht man wieder, wie die Geschmäcker unterschiedlich sind. Wenn das das einzige Problem ist. Nee, aber ich hab's, wie gesagt, also, also bis auf ein bisschen Bosskampfrost, aber den hab ich ja öfters. Habe ich das gar nicht ungern gespielt, ob bis ganz zum Ende, weiß ich nicht, aber ich hatte das wirklich so privat zum Spaß. Ich war dann eher enttäuscht irgendwie vom äh, Nachfolger, dann das Mankind Divided, das kam ein paar Jahre später. Aber ja. Human Revolution, das ist auch, glaube ich, so zehn Jahre später, so auch im kollektiven Erinnerungsbewusstsein der Spielermenschheit, glaube ich, in guter Erinnerung geblieben. Durchaus
1: du positiv geblieben. Ich weiß noch, was mich so genervt hat an dem Titel. Zum einen die Bosskämpfe, die ah, irgendwie die haben mir nicht so gefallen, die sind so aus dem normalen Raster des Spiels so ein bisschen rausgefallen. Und zum anderen hat mich die Munitionsknappheit aufgeregt. Ich meine, du bist da ein Geheimagent, der da auf Einsätze geschickt wird und er kriegt so ein Magazin mit und vielleicht noch ein Streichholz. Ähm, da würde ich mir wünschen, bei den elite Agencies der nahen Zukunft, dass sie so ein bisschen das Budget nicht nur in Marketing und schöne Büros
0: investieren, sondern auch in die Ausrüstung ihrer Agenten. Ja, das soll der Spieler dazu ermutigt werden, vielleicht ja. alternative Lösungswege zu finden und nicht über alles über den Haufen ballern. Das ist ja völlig okay, aber wer wie ich zum Beispiel
1: nicht so gerne schleicht, oder zwar gerne schleicht, aber danach regelmäßig drei Minuten und zehn Sekunden jegliche Geduld verliert, und der zusätzlich auch nicht so der treffsicherste ist mit dem Gamepad, der hätte einfach gerne mehr Munition, weil das soll ja auch gehen bei den Spielen. Also ist ja schön, dass du schleichen statt nur ballern kannst, aber wenn du ballern gar nicht machen kannst, weil es zu wenig Ballermunition gibt, ist es halt auch verkehrt. Also insoweit, ich hätte es jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr 9-0 bewertet, aber es war schon ein sehr gutes Spiel.
0: Da kommt aber gar nichts mehr nach, da hat man auch keine Gerüchte gehört, oder? Bei Neuspielen der Serie. Ich weiß von nichts, nö. Und E3 ist jetzt durch, die fantastische Gamescom ist jetzt durch. Da kommt in naher Zukunft zumindest nichts. Aber hier in der GameStar ein Test zu einem Spiel, wo ich überzeugt davon bin, dass du bei Gamers Global da auch mindestens zehn Seiten gemacht hast. Denn es ist eine Serie, von der ich weiß, dass du sie durchaus schätzt. Ich rede vom... Panzergeneral Enkel Panzerkorps mit 85% in GameStar bewertet. Und was hast du in Globel gegeben? Ähm, ich, ich muss mal kurz weg, ähm, aber du kannst es selber blättern.
1: Also Hüstel und Tschüss. <lacht>
0: okay. Und Panzerkorps
1: 2 hat mir sehr gut. Nein, also wir <lacht> haben Panzerkorps damals irgendwie, ich weiß nicht, haben was ignoriert, nicht gesehen. Als, als bloße Kopie von Panzer General abgetan, weil das war ja keine offizielle Fortsetzung oder sowas. Das war im Prinzip ein Ripoff von Panzer General. Aber halt ein so gutes, dass es gefühlt 17 Add-ons bekommen hat und auch in der Spielergunst wirklich immer hoch geblieben ist. Daumen ja dann auch der Nachfolger. Aber wir haben das nicht. Lass uns mal den Martin Deppe zitieren, der es für die GameStar getestet hat. Mit 85% übrigens. Kann ein in der PC-Zeitrechnung prähistorisches Spiel heute noch begeistern, wenn man es nahezu unverändert lässt? Ja, es kann. Und nicht nur, weil ich als prähistorischer Stratege das Original mag, sondern weil das Truppentüfteln auch heute noch perfekt funktioniert, die Kernarmee motiviert, das Aufrüsten immer neue Möglichkeiten bietet. Panzerkorps kann ich dadurch
0: auch allen empfehlen, die Panzergeneral nie gespielt haben. Ja, und die große Panzerliebeserklärung setzt sich auch fort, denn sehr passend, auf Seite 112 in der Rubrik Hall of Fame hat dann Martin auch noch gleich das Vorbild äh, vorgestellt, also den Panzergeneral von SSI. Ach, an das ich mich war auch noch, noch Zeiten.
1: ja. Aber, aber ich habe doch noch was gefunden bei Gamers Global im selben Zeitraum. Es ist nicht ganz Panzercore, aber es ist eigentlich ganz ähnlich. Battlefield Academy, das war so hm? ein eher so, ja, so ein Casual <lacht> Panzerumgeschiebe das ich mit 6.5 im Nachhinein betrachtet echt zu kritisch bewertet habe. Aber wenn ich mich da kurz zitieren darf. Ein kleines Juwel, sofern es euch um simpel zu steuernde, aber glaubwürdige Gefechte zwischen einzelnen Panzern und Infanterietrupps geht. Die völlig lieblosen Kampagnen kosten Battle Academy einen ganzen und die durchwachsene Technik einen weiteren halben Notenpunkt. Wer gerne Einzelgefechte spielt, kann von einer 7 oder 7.5 ausgehen. Und ich muss echt da nochmal eine Lanze brechen für Battlefield Academy. Vor allem, weil die Panzerchen, wenn sie zerstört wurden, so schön gequalmt haben danach. Das hat echt so toll ausgesehen. Das, es gab es, es gab's dann auch, äh, gab's auch eine Fortsetzung, es gab es auch für iPad und Co., also wem das mal irgendwie für, für einen Fünfer oder weniger irgendwo begegnet in einem Online-Shop und wer so Runden-Taktik mag, ohne wie bei panzer 2, so dieses ganze Komplexe und äh, missionsübergreifende, der kann ruhig zuschlagen. Das ist echt ein schönes Spiel.
0: Dann, was mir in der Games dann auch aufgefallen ist, ist ein Kontrollbesuch. Das ist eine Rubrik, wo man sich nach äh, dem Test, dem Spiel doch mal wieder nähert, nach einer gewissen Zeit, weil ja, äh, und das war schon vor zehn Jahren der Fall, in der Online-Neuzeit ständig was gepatcht und geändert wird. Und da gab es auch einen ganz guten Anlass, denn Team Fortress 2 wird ja auch heute noch ganz gern gespielt von Valve. Das war ja ursprünglich Bestandteil der Orange Box, also ein Spiel, für das man Geld bezahlt. Und vor gut zehn Jahren, da ging noch ein Aufschrei durch das Internet, wurde das auf Free-to-Play umgestellt. Gab es natürlich die ähnlichen Bedenken nach dem Motto, jetzt kann hier jeder ungewaschene Unhold sozusagen hier da auch mitmachen. Aber es hat dem Spiel sicher nicht geschadet. Ich glaube, dass es heute noch gerade weil es Free-to-Play ist, äh, kommerziell sehr erfolgreich für Valve, weil man halt, ich äh, glaube, Hüte und andere Sachen, ich habe es auch lange nicht mehr gespielt, kaufen kann. Die Petra Schmitz hat jedenfalls im Rahmen ihres Kontrollbesuchs festgestellt, dass das immer noch ein sehr gutes Spiel ist, 92%. Dieser Recheck war dann auch die höchste Wertung in der Ausgabe und die Petra schrieb, in der jetzigen Form dürfte Team Fortress 2 etwa dreimal so umfangreich sein, wie noch bei der Erstveröffentlichung. Dass der Titel inzwischen kostenlos über Steam zu beziehen ist, tut unserer Begeisterung überdies keinen Abbruch. Mehr Teilnehmer, gleich mehr Server, gleich mehr Auswahl, gleich mehr Spaß. Das sind mal mathe textaufgaben oder Gleichungen. <lacht> Und ja, das sind so diese... Diese Ewig-Spiele, die gibt es, die, die gab es immer wieder. In der Ausgabe wird ja auch ähm, Minecraft zum Beispiel auch äh, erwähnt. Und, aber ich glaube, wir, wir haben beide das Problem. Also wir, wir haben das mal alle mal gespielt, aber das über Jahre zu verfolgen, das nee, ja ja. Ja, vor allen Dingen, ich bin gespannt, ich glaube, Fortnite wird uns noch überleben, oder? Also auch <lacht> diese ganzen Marketingkräfte, die da wüten. Ja, ja, ja. Und äh, wer nicht alles ein Konzert macht und, und Will Smith tritt in Fortnite auf, ich, ich sehe den Lustgewinn nicht, aber es ist halt eine andere Generation. Ne, es ist halt cool
1: insoweit, als du mit dieser Person, die ja dann schon auch in der Regel wirklich äh, zumindest, weiß ich nicht, an irgendeinem Headset-Mikro sitzt, während da ein anderer für ihn lustige ähm, Gesten macht mit der extra gebauten Avatar-Figur, es ist halt schon dieses mit einer berühmten Person im selben virtuellen Raum zu sein. Ja, also ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Es zieht mich allerdings deswegen auch nicht nach Fortnite oder
0: so. Du brauchst um. das nicht, weil du bist ja mit mir zusammen im virtuellen Raum. Da ist ja dein Bedarf an berühmten Personen gedeckt, oder? Und wir können interagieren. Wenn du das so formulieren
1: möchtest, wage ich es jetzt nicht, dir deine Illusionen <lacht> zu nehmen. Wo die Gamestar lustigerweise nur eine Anzeige im Heft hatte, äh, nämlich Tropico 4, das konnte Gamers Global schon testen, ähm, da schrieb der Christoph Licht, ähm, selbst wer Teil 3 nebst Add-on bereits besitzt, weil er halt ausgeführt hat, dass im Prinzip viele der Neuerungen von Tropico 4 schon in Tropico 3 nachträglich eingebaut worden waren, der findet immer noch viele spielerisch interessante Verbesserungen abseits der Grafik. Fans von Aufbauspielen und Wirtschaftssimulationen, die vom zähen Spielablauf nicht abgeschreckt werden, können bedenkenlos
0: zugreifen. Und das war ihm eine 8.0-Wert. Ja, gut möglich, dass wir das dann in der nächsten GameStar-Ausgabe auch nochmal wiedersehen. Und äh, ein anderes, sehr hoch bewertetes Spiel von euch, so aus dem Zeitraum August, glaube ich, war das, bei Gamers Global. Das sagt mir gar nichts, war, war auch ein deutsches Adventure. Also da war ich auch vor zehn Jahren nicht ganz so aufmerksam. Und äh, was ist denn das für ein 9.0-Spiel gewesen? Das war Harveys neue Augen
1: und auch wenn du es mit deiner vielleicht auch räumlichen Distanz ignoriert hast, das war wirklich ein ganz tolles Adventure. Das war quasi die Fortsetzung zu Edna bricht aus. Mit Edna bricht aus ist Däderlich so richtig äh, ja auf die so, so von, von aus dem Nichts kommend fast äh, auf der deutschen äh, Studioszene erschienen oder auch Publisher Szene dann später und Harveys neue Augen war einfach ein sehr abgedrehtes, aber auch sehr gutes. Adventure. Und äh, Philipp Spielker lobte damals bei uns eine derart glaubwürdige und unterhaltsame, konsistente Mischung aus kluger Story, überbordender Fantasie, triefendem Sarkasmus und teils bitterbösem, makabrem Humor ist ein mutiges Unterfangen. Wir sind froh darüber, dass es nicht in die Hose gegangen ist, sondern dass das Ergebnis das wohl beste Adventure in der bisherigen Geschichte von Daedalic ist. Für Aetna-Fans ist Harveys Neue Augen sowieso ein No-Brainer-Kauf. Ja und dann noch äh, ein Test von äh, Gamers Global, wo ich mir noch gut dran erinnere, weil das über ein langes Wochenende durch einen extra anreisenden Autoren, der auch seine damals auf jeden Fall glaube ich noch Freundin mitgebracht hat, mittlerweile machen sie meines Wissens zusammen einen Reiseblog als äh, Hauptberuf, der Bernd Wehner also testete für uns Driver San Francisco und ähm... Den Test finde ich ganz interessant, weil wir da auch so ein Feature drin hatten, ähm, das wir aus irgendwelchen Gründen seitdem wieder abgeschafft haben. Nämlich so ein kleines Streitgespräch zum Scrollen mit so kurzen äh, Statements von in dem Fall Bernd und mir. Ah, ich, PC Extreme, da habt ihr das hier. <lacht> kann, kann sein, aber kon, konnte man, ja, wir können mal vergleichen, äh, wer äh, damit angefangen hatte. Ähm, ja, genau. Also ich fand es nicht ganz so toll. Und Driver San Francisco war das äh, Driver, das das Shift-Feature eingeführt hat. Und äh, Shift hieß, du konntest, äh, außer wenn es gesperrt war in Missionen, konntest du jederzeit in irgendein Auto das auch noch da in der Gegend rumfuhr wechseln. Das heißt, wenn du zum Beispiel Mist gebaut hast, das passiert mir bei solchen Spielen übrigens erstaunlich häufig, und du irgendwo reingefahren bist, dann springst du noch schnell ein anderes Auto und fährst einfach weiter. Und das war schon recht cool, aber das hat halt auch aus meiner damaligen Co-Tester-Sicht so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, den, den Witz rausgenommen. Also einerseits war es cool und du hast es natürlich ausprobiert, aber zweiterseits äh, warst du jetzt nicht mehr so darauf äh, gepolt, dass du dein eigentliches Auto irgendwie sicher äh, um die Ecke gebracht hast. Und dazu kam noch, dass es in dem Spiel auch so äh, Autos zu kaufen und freizuschalten gab, was auch wiederum so ein bisschen witzlos aus meiner Sicht war, äh, wenn du jederzeit in irgendein Auto reinspringen konntest. Aber auf jeden Fall, der Bernd Wehner hat es äh, gut bewertet mit 8.5 und schrieb, mit Driver San Francisco hat Ubisoft ein sehr gutes Story-Rennspiel erschaffen. Die Geschichte rund um Komapatient Tanner, seinen Sidekick Jones und Schwerverbrecher Jericho ist zwar etwas abgedreht, aber fesselnd und motivierend. Das innovative Shift Feature mag Rennspielpuristen abschrecken, fügt sich aber gut ins Action Geschehen ein. Lediglich kleine technische Mängel und Balancing Ungereimtheiten trüben den Gesamteindruck. Ah und mir fällt es noch ein, was was ich damals auch nicht toll war, San Francisco. Das das kennt man ja so als Spielejournalist, als Stadt und ich habe dann verzweifelt versucht, das Moscone Center zu finden und ein zwei andere Sehenswürdigkeiten, die ich selbst kannte. Aber da war irgendwie halt irgendwie so ein Standard-Stadtblock äh, hinge, hinge äh, flanscht, aber halt nichts, was irgendwie an das doch recht bekannte Moscone. Center inner. da war ich auch noch enttäuscht.
0: Ich glaube, da musste immer noch Watch Dogs 2 spielen, was relativ detaillierte ja, 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 San Francisco-Darstellungen angeht. Das, das kam erst ein paar Jahre später. Also ja, ja da, da war
1: die Technik wahrscheinlich auch noch nicht so weit. Oder es gab, es kann ja auch durchaus sein, dass es irgendwie rechtliche Bedenken
0: gab oder keine Ahnung. Ach, die Driver-Serie. Also äh, damals so seit dem ersten Spiel, wie war das mit dem mit der Prüfung Ja, in dem, der Tiefgarage. Der die, und das hat wo, mich, 90, angenervt. Genau, wo 90% das, Prozent der Leute schon rausgefallen sind. Da, da war die Serie für mich gestorben. auch, <lacht> Wenn das später vielleicht noch ganz <lacht> ordentlich war. Aber ich habe zwar immer noch etwas Sand hier zwischen den Zehen
1: durch deine mangelnde Aufräumarbeit. Aber ich glaube, wir gehen zurück in die Zeitmaschine und kurbeln uns ins Jahr
0: 2001. Ich blicke auf das Titelbild der 20 Jahre alten GameStar-Ausgabe 9-2001 und da ist ein bedrohlicher, auch ein bisschen kantiger Herr mit Sonnenbrille, der freundlicherweise seine dicke Knarre nicht direkt auf mich richtet, sondern die Kugel so etwas zur Seite schießt und da ist so ein Schwirre-Effekt dabei, als wollte man damit so vielleicht eine Zeitlupe andeuten <lacht> wollen. Wer war dann dieser freundliche Herr?
1: Du verrätst immer alles. Wir könnten doch die Hörer selbst nachdenken lassen, was dieser ja, Ripple-Effekt bedeuten soll. Es geht natürlich um Max Payne. Einer der mittlerweile, kann man das schon sagen, großen äh, 3D-Action-Shooter-Klassiker und dieses Spiel hat den natürlich aus Matrix geklauten Bullet-Time-Effekt eingeführt in die Computerspielerei. Und ähm, wir erinnern uns, man hechtete sich bei Max Payne dann immer so nach rechts oder nach links oder nach hinten oder nach vorne. Und dann konnte man, wenn man noch genügend Zeitlupe-Energie hatte, sozusagen, das Ganze verlangsamen. Das heißt, die Gegner und man selbst war eingefroren oder stark verlangsamt. Man fiel dann quasi sehr langsam zu Boden beim Hechten. Aber währenddessen konnte man in normaler Geschwindigkeit die Gegner anvisieren und Kugeln loslassen. Und dadurch hatte man natürlich einen großen taktischen Vorteil. Und das Spiel war auch darauf ausgelegt, dass man immer wieder so in die Räume reinhechtete und äh, gleich mal fünf, sechs Gegner erschoss, bevor es dann
0: wieder in die Normalzeit ging. Weil andernfalls hatte man keine Chancen gehabt das habe sogar ich damals äh, privat gespielt. Das war ein absoluter Pflichttitel. Es wurde vorher viel drüber geredet und es war auch recht spektakulär. War auch relativ ungewöhnlich, ne? dass es ein Third-Person-Shooter war. Man ja. hat also den Helden gesehen. Äh, auch dem, auch wahrscheinlich aus der Matrix-Kollektion entliehenen langen Mantel, äh, der da so, so schön malerisch weht. Und das war schon ein Spaß, aber mich interessieren natürlich hier die Geschichten hinter den Tests. Und was mir jetzt hier auffällt, ist, dass ihr ein Foto noch abdruckt von vier glücklichen Redakteuren, die da ihre Max Payne-Schachteln in die Kamera halten. Das war ja nun nicht immer der Fall. Und ich erinnere mich, wir hatten mal was Ähnliches gemacht mit irgendeiner Tomb Raider-Folge wo wir quasi ein Beweisbild hatten, wir haben die fertige Version. Bei Tomb Raider ging es halt damals darum, dass der Publisher versucht hatte, einem anderen Medium einen Exklusivtest zuzuschustern. Und wir wollten damit also demonstrieren, hier, wir haben das nicht aus irgendwelchen dubiosen Quellen. Wir waren so schnell, wir haben wirklich das kaufen und testen können. War das bei Max Payne ähnlich? Wenn ich das wüsste, Heinrich, würde ich es jetzt <lacht> allen verraten, aber in dem Fall weiß
1: ich es einfach nicht mehr. Es kann aber auch sein, weil da Intensivtest drüber steht, dass es eher auch darum ging, vielleicht sich von Mitbewerbern abzugrenzen, wo wir der wahrscheinlich zutreffenden Meinung waren, dass wenn sie es testen würden, sie nicht so wahnsinnig viel Zeit reinstecken konnten und wir hingegen, wir haben zu viert das quasi genau untersuchen können. Das war quasi zumindest der Eindruck, den wir wecken wollten und ich glaube es war eher sowas, als dass wir es nicht testen durften ja. oder so und wir haben ja dann auch schon auf dem Titel plus Komplettlösung geschrieben, wir haben wirklich einen großen äh, ja Batzen Seiten da gemacht, elf Seiten ähm, wir haben Tuning-Tipps gemacht darum durfte auch der Michael Galuschka eine Version bekommen, der war dafür
0: diese Sachen zuständig und ich glaube mehr war da nicht dahinter ja, jetzt sind wir schon so tief in Max Payne drin, dann können wir auch gleich äh, den Test noch äh, zu Ende zitieren sozusagen oder die Wertung auch verraten. Das waren dann doch 88 Prozent sehr ordentlich, äh, die 90 ist es nicht geworden und ja, so viele Tester zur Auswahl, dich, du darfst dich selbst vorlesen, das musst du selber ausbaden. Danke. Der, der Jörg Langer schrieb... <lacht> Der bullet
1: modus und die Zeitluppensprünge sind dermaßen genial, dass auch der hundertste Shootout noch packend bleibt. Selbst wenn sich mal fünf Gegner in Folge mit dem Baseballschläger umhauen lassen, weil sie hintereinander durch eine Tür gelaufen kommen, die KI ist
0: stark und sorgt immer wieder für brenzlige Situationen. Ja, und der Paul Kautz schrieb in seinem Meinungskasten, neben all den anderen Dingen ist Max Payne vor allem eines, teuflisch schwer gerade die letzten Abschnitte des dritten Kapitels haben es in sich und erfordern geiziges Haushalten mit den Painkiller vorräten der Rest ist spielbare Coolness es kann sein ich glaube durchgespielt hat es nicht das hatte vielleicht seine Gründe
1: ja, aber ich habe es durchgespielt, weil es hat ja auch noch eine wirklich tolle Story. Du, du erinnerst dich sehr, die wurde so mit diesen... Die Rückblenden, ne? dieser Reibeisenstimme genau vertonten, äh, so gezeichneten Rückblenden erklärt, so mit so ganz auch stimmungsvollen, überwiegend schwarz-weiß, glaube ich, gehaltenen, gezeichneten Szenen. Also es war schon ein starkes Spiel. Ja, und das hat natürlich auch der Peter Steinlechner als Haupttester erkannt, mit Karacho in einen Raum voller Polygon-Gangster springen und sie dann künstlich verlangsamt mit tödlicher Präzision nacheinander wegputzen. Den Jungs von Remedy ist damit etwas gelungen, das wir hoffentlich noch in weiteren Titeln finden. Äh, sehr, sehr, sehr prophetisch, lieber Peter. Dieses das gab es dann doch noch das eine oder andere Mal bis heute. Und er lobt auch noch die Story und die gut gemachten Comics, und äh, ist dann aber enttäuscht von den tristen Umgebungen. Graue Wände, matte Böden und fahle Decken ohne Ende. Letztlich gibt es hier aber, vor allem dank der spektakulären Kämpfe, immer noch genug Grafikbombast. Und das führte, wie gesagt,
0: insgesamt zu 88%. Und es ist sicher eins von den Spielen, wo man ein gewisses Alter haben muss, um diese technische Faszination nachvollziehen zu können. Nach heutigen Maßstäben vielleicht nicht mehr ganz zu beeindrucken. Damals war es auf jeden Fall ein, ein Hingucker. Apropos Hingucker, hast du noch selbstkritische Titelgestaltungsanmerkungen <lacht> zum Max Payne und der Ausgabe? Ja, ich
1: finde es gar nicht mal so ein tolles Cover. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir da selbst noch dran gegangen sind. Also, unser, unser Hannes Helfer da, der, der externe Layouter. Aber irgendwie
0: wirkt. Die Hand sieht komisch aus. Die oder? Hand sieht komisch aus. Ähm, also, man könnte meinen, also er, er hätte da eine echte Fotohand genommen ja irgendwie, irgendwie sowas. rein montiert. Also wie ein Fremdkörper. Ja, aber dafür ist er auch wieder zu eckig. Und ich, ich finde das Gesicht ist so
1: seltsam. Also der, der, die Mundpartie wirkt fast wie ein Foto und dann die draufgeklebte Sonnenbrille, die wirkt wie aus so einem Clipart-Programm. Also irgendwie, äh, ist ja wenn man länger drauf guckt, wirkt es ein bisschen seltsam. Aber
0: bei. <lacht> Aber der Kugelzeitlupeneffekt, der, der Kugelzeit dahinter hinter den Texten versucht, <lacht> so vorne zu schießen, der ist gelungen. Und es war natürlich, also, der Redaktionsschluss, der wird mitten im Sommer gewesen sein. Ne? Es war natürlich jetzt auch eine Ausgabe, wo man, wo man nicht überschüttet worden ist mit anderen Themen. Und äh, ich glaube, Max Payne, das habt ihr sicher auch bei eurer Marktforschung äh, ja gewusst, das war einfach auch ein Titel, auf den die PC-Spieler sich doch sehr ja, geeinigt ja. hatten. Und ehrlich
1: gesagt ist auch wirklich das eine große Highlight der ganzen Ausgabe. Auf dem Titel wirkt zwar das Heft echt spannend, Stronghold, das war so eine Entdeckung übrigens vom Heiko Klinge, der hat das wirklich, da hat einen guten Riecher gehabt. Diablo 2, Add-on, Klammer auf, das aber schon in der Ausgabe vorgetestet worden war, Klammer zu. 3D-Effekte, das war schon kein schlechtes Cover von Themen her, aber wir werden es gleich noch merken, das mache ich natürlich nur, damit du viel Zeit für deine Powerplay hast, so die Wahnsinnsthemen kamen dann nicht so unbedingt noch im Heft. Können wir mal durchblättern hier. Ähm, Unreal Tournament Strike Force 1.6, irgendeine längst vergessene Mods Mod? Zu Unreal Tournament <lacht> gehört okay. 87%, aber ein schöner Meinungskasten, darum habe ich das hier auch äh, angekreuzt, von der Petra Schmitz. Ich kann leider, die Zeit verbietet es, nicht den gesamten Schönkasten lesen, aber sie ist so im Delikatessengeschäft quasi. Bei erstmaligem Verzehr könnten die facettenreichen Aromen der hohen Komplexität und Levelgröße manche vielleicht überraschen. Später aber empfindet man diese nur als Bereicherung. Schön, dass bei all den deliziösen Bestandteilen auch das Auge positiv gereizt wird. Farbenfrohe Texturen, grelles Mündungsfeuer und schicke Animationen verzieren den Actionbrei. Eine echte Gaumenfreude. Guten Appetit.
0: Ja, dann gibt's es hier noch Tactical Ops. Eine Siedler-Mission-CD. Ach, je. Aber sag mal, ein äh, gar nicht mal so unbekanntes Rollenspiel ist in der Ausgabe getestet, mit 74 Prozent vielleicht ein bisschen niedriger bewertet, als äh, man sich das erhofft hatte. Denn die prominenten Schöpfer, das waren Troika-Games, gegründet von drei äh, wesentlichen Entwicklern von Interplays, ersten zwei Fallout-Spielen, und äh, die zumindest, also ich glaube, zwei von den dreien sind ja wieder vereint bei Obsidian und haben sie Outer Worlds äh, gemanagt, äh, geleitet. Und ja, vor vor 20 Jahren, also das Troika-Debüt, äh, Akanum, äh, was ich Damals, ich hatte mal eine Preview gemacht, aber ich glaube, dass das endgültige Spiel kann ich mich nicht so gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass es jeden Titel war, wo am Anfang auch viel Aufregung wegen Bugs war. Da musste einiges gepatcht werden. Warum hat denn die Gamestar das äh, so bewertet, wie sie es bewertet hat? Ja, also die Wertung, die sie vergeben hat, war 74%.
1: Prozent. Und Heiko Klinge, den ich ja gerade sehr gelobt habe, weil er hat Stronghold in einer schönen Preview zum Test, kommen da noch in 1 zwei Folgen, auch wirklich als das großartige Spiel entdeckt, das es war. Bei Arcanum hat er vielleicht ein bisschen zu sehr auf die altbackene Technik abgezielt, weil Arcanum, wo es ja darum ging, dass sich quasi Magier mit so den modernistischen äh, Steampunk-Fraktionen äh, streiten, ähm, war schon was Besonderes und hat es unter anderem erlaubt, wirklich jeden NPC umzubringen, selbst wenn er eigentlich wichtig gewesen wäre für den Spielablauf und ist daran nicht kaputt gegangen. Und das ist ja auch mal eine Leistung. Aber das kommt jetzt in dem Test nicht ganz so zum Vorschein. Dafür schreibt Heiko, Vom Grafikstil der Fallout-Bunker ist der Putz mittlerweile abgebröckelt. Ein optischer Neubau hätte Arcanum sicherlich gut getan, zumal die Renovierung des Kampfsystems in die Hose ging. Aber auch ohne Monster 3D-Engine gelingt es Troika Games, eine atmosphärisch dichte Fantasy-Welt zu erschaffen. Rollenspielpuristen, die gar nicht genug Nebenquests, Charaktereigenschaften und spielerische Freiheit bekommen können, werden den spannenden Konflikt zwischen Magie und Technik lieben. Gelegenheitsabenteurer fragen sich dagegen zu Recht, ob man Komplexität nicht auch mit Zugänglichkeit kombinieren kann.
0: Ja, ah, yeah, es war schon ein bisschen was zum, zum Reintüftel, Reinfriemel. Ne? Also das kann man ja auch mal durchaus als Kritikpunkt anmerken. Ja, ja. Aber was ich ja lustig finde, also ich war ja vor 20 Jahren auch einer von denen, die die Nase gerümpft haben, wenn dann auch Spiele so mit isometrischer Pixelgrafik angekommen sind. Ach, wir wollen alle 3D haben. <lacht> Wenige Jahrzehnte später sind aber diese ganzen Pixelgrafikstile über viel ansehnlicher als gewisse 3D-Sachen. Also zum Beispiel Max Payne. Also die damals bejubelte 3D-Grafik ist... Schrecklich, die tut weh, wenn man sie <lacht> sieht. Ja. Also, äh, während also so die, die, die Erkennung-Screenshots, wo man sagt, ach, das ist hier so hübsch gepixelt und alles so schön scharf und neugierig. Ja, vielleicht, und vielleicht hätte man sie ein
1: bisschen weniger braun in braun in grün machen können, aber <lacht> ansonsten finde ich das nämlich auch genau. Ja, und sonst, wie gesagt, Siedler 4, Missions-CD 88% von Markus Schwertel Grand Prix 3, Season 2078% oder ein Online-Multiplayer-Nachtest von Diablo 2, Lord of Destruction mit 89%. Da lohnt es sich, glaube ich, gar nicht tiefer einzusteigen.
0: Steigen wir lieber wieder in die Zeitmaschine. Wir begeben uns jetzt also zurück in das Jahr 1991 und da erwartet uns nach der verlangsamten Kugel von Max Payne ein ganz anderes Mordinstrument. Naja, Mordinstrument war es ja für den Helden äh, seltener und man sieht es auch nicht wirklich, aber es wird immerhin textlich aufgegriffen. Die Rede ist von der Peitschen-Power und da kann ja Indiana Jones nicht weit sein. Indiana Jones 4 wurde auf den Titel gepackt, äh, auch eine schöne Artwork, alles was der Indie-Abenteuer-Fan braucht und äh, im Testteil finden wir aber nichts, denn schon vor 30 Jahren hat man das ganz gerne gemacht, dass man äh, ein sexy Preview-Thema auf den Titel gebuchtet hat und das ist jetzt glaube ich so im Vergleich der The Old Republic sah auch sehr gut aus, aber für 91-Verhältnisse äh, fand ich das einen sehr gelungenen Titel. Nur dieses, diese lachsfarbene Randfarbe, <lacht> also welcher Layouter. Und dann vor allem mit diesem fliederfarbenen Verlauf in Indiana Jones 4 drin. Ja, das. Also, ich glaube, wenn du mal das
1: Titelartwork genau inspizierst und die vom bösen deutschen Offizier festgehaltene, rassige, rothaarige Abenteurerin, die hat auch so eine fliederfarbene Bluse an. Das ist, glaube ah, ich, okay, was der bin Layouter
0: oder die Layouterin vermutlich äh, her hatte. Siehst du mal, ich bin nur nicht in der Lage, solche Feinheiten zu erkennen.
1: <lacht> und, und ein sehr nachdenklich guckender Indiana Jones. Also auch Bisschen sehr skeptisch,
0: ja, was die Powerplay wohl denken <lacht> wird. Aber gut, so Aber richtig. Aber wir haben ja? so
1: oft geschimpft über die Powerplay. Und jetzt ist schon zum zweiten Mal hat wirklich das Haupttitelbild eine klare Erkennungskraft, passt zum Haupttitelthema und ist auch noch im Heft mit mehr als einer halben
0: Seite enthalten. Also da können wir jetzt mal echt nicht klagen. Hier war es in Anführungszeichen nur eine doppelseitige Preview, was aber auch schon nicht schlecht war. Also Vorberichte waren ja vor 30 Jahren selten viel länger und da gibt es auch so einen kleinen Kasten zum Hal Barwood, äh, der war ja insofern ein ungewöhnlicher Charakter, weil der aus dem Filmbereich wirklich kam, eine kleine Übersicht seines Schaffens, ähm, aber sich auch mit den Spielen beschäftigt hat. Guck mal gerade rein, Sugarland Express, richtig, der hat ja... Genau, ah, das war, ich wollte sagen, war noch Spielberg, aber da hat Barwood das äh, Drehbuch mitgeschrieben. Hm. Und noch so ein paar andere Sachen. Dragon okay, nicht ganz so bekannt. Und der landet dann bei den Adventures. Und gleich dahinter hier auch ein Mini-Preview zu Monkey Island 2, was ja dann auch im Herbst wohl rauskam. 30 Jahre, meine Güte. Und seitdem ging es bergab mit dem Genre. Na, nicht ganz so schlimm, oder? Nein, wir haben ja gerade erst das schöne Harveys äh, Neue Augen auch beschworen. Aber ja, Harveys Neue Augen gegen Manke Island 2 und die Schutz 4, ja, äh, gut. Vielleicht, vielleicht <lacht> auch mal spielen, nicht nur drüber lästern. Aber, ja, also ich würde auch zustimmen, <lacht> so dass der
1: Monkey Island 2 das größere Spiel ist. Aber Harveys Neue Augen war schon ziemlich klasse. Aber was mich gerade echt bestürzt hat, ist dieser junge Herr, so knapp dem äh, Jünglingsalter entkommen, der Piratenmacher beim täglichen
0: Sonnenbad, Ron Gilbert, der sah ja mal richtig jung aus. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wie alt schon das Archivfoto war, das sie anscheinend damals rausgekratzt habt. Äh, ja, ja. vor 30 Jahren sah ich auch jünger aus, Jörg, glaubst du oder glaubst du nicht? Jünger, aber sahst du jung aus vor 30 Jahren, das ist die Frage. Ja, auch in meiner Schnurrbartphase, so mit dichten, lockigen Haar. Das war aber mehr als 30 Jahre her, muss ich dazu sagen. Der, der Schnurrbart
1: ja. damals war wahrscheinlich äh, dasselbe Gedankenkonstrukt wie die Vollbärte viriler äh, 30-plus-Menschen heute. Leute, dass sie so noch Jugendlichkeit ausstrahlen wollten, oder hattest du den damals aus
0: gegenteiligen Gründen, dass du älter wirken wolltest? Nee, das war einfach eine Familientradition. Also, Schnurrbärte waren zu meiner Zeit, also ich rede jetzt hier so von so frühe 80 <lacht> oder Mitte <lacht> 80: also, die waren in der Zeit eigentlich ziemlich out, glaube ich. Da wurde man also eher äh, noch verächtlicher als sonst von den Mädchen angeguckt. Oh. Aber der, der Vater hatte einen oder Bruder hatte einen, der dachte ich, das muss ich jetzt auch mal probieren. Kostet ja nichts. Ne? Und dann, dann war er halt da. Und irgendwann war er wieder weg. Unser Dennis Hiller scheint ein großer Fan
1: von dir zu sein, weil der hat sich auch so einen Pornobalken wachsen lassen vor einem Jahr ungefähr und macht ihn auch nicht mehr weg. Ja, und seitdem gelingt alles im Leben, oder? Ja, genau, Die seitdem werfen sie sich ihm alles. Beförderungen nimmt auf dem Cheffessel eine Gehaltserhöhung Platz.
0: gekriegt, weil er Gehaltserhöhung, jetzt Gehaltserhöhung, auch das. Ist. Ja, ja. Sind wir jetzt auf die Schnurrbärte gekommen, völlige Themenverfehlung. Ja, aber eine lustige Themenverfehlung. Machen wir mal weiter hier. Oh, Editorial, Editorial. Also ganz lustig, zum einen die Erinnerung daran, äh, dass es nach der Gameboy-Tetris-Phase noch eine Layouta-Macintosh-Tetris-Phase gab, wo der Wolfgang Berns Der Wolfgang Berns, äh, ist das nicht auch ein langjähriger Layouta von Winnie Forsters Gameplan-Büchern? Also nicht alle, aber einige. Das ist der Wolfgang Berns, bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, der hatte da wirklich die highschool angeführt vor den Powerplay-Redakteuren. Also sieht man mal, wer der wahre Tetris-Meister war. Und äh, was ich hier auch entdecke im Editorial, ist das Titelbild eines Sonderhefts namens Powerplay PC. Das wäre mal fast ein eigener Blättergriff wert. Das habe ich nämlich so mit ausgehackt. Natürlich nicht allein gemacht. Das war, sage ich mal, einfach eine... Sammlung von pc spiele haben wir auch sicher Sachen zweitverwertet, also Tests, die schon mal erschienen sind, nochmal gesammelt und präsentiert, so das Hauptverkaufsargument für den Titel war, dass da eine PC-Diskette im Heft war. War damals noch relativ neu und exotisch, äh, war offensichtlich auch noch ein Fünferviertel-Monstrum und, und es ist halt insofern lustig, weil, also man merkte offensichtlich, dass das der nächste wichtige Markt sein wird. Und danach hat es ja die Powerplay so ein bisschen verschlafen. Und statt Powerplay-PC bei als eigene Marke vielleicht auszubauen, wollte man den Amiga-Leuten nicht wehtun. Und dann natürlich die PC-Games zuerst und dann äh, natürlich die PC-Player. Ab Ende 92 haben dann äh, natürlich da der Powerplay immer mehr Wasser abgegraben. Aber schon vor 30 Jahren haben wir uns so mit reinen PC-Spiele-Ideen beschäftigt. Das ist
1: echt interessant, weil ich dachte eigentlich, dass ich alle Powerplay-Sonderhefte äh, auswendig
0: kenne, so in etwa. Aber ich glaube, dieses Heft ist an mir vorbeigegangen. Ich will jetzt auch nichts mehr dazu sagen, weil ich habe es wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr durchgeblättert. Und <lacht> wie gesagt, vielleicht können wir da mal irgendwann noch mal drauf zurückkommen. Äh, kann man auch vielleicht den Michael Hengst mal fragen. Der hat da nämlich auch viel mitgemacht. Also das waren so die Editorial-Fundstücke und äh, gut, Previews hatten wir schon. Dann äh, können wir auch, was das dann äh, wieder mal ein CES-Messebericht. Irgendwie jeder zweiten Ausgabe <lacht> gab es so den denselben Messebericht. <lacht> Die gab es aber auch gefühlt viermal im Jahr, obwohl es sie nur zweimal im Jahr gab. Es gab CES mal zwei und äh, wir hatten ja damals noch diese diese Struktur äh, alles alphabetisch nach Firmen sortiert und das wirkte dadurch immer sehr austauschbar. Ja. Im Testteil geht es los mit einem Amiga-Spiel eines damals sehr prominenten Entwicklungsteams namens Sensible Software. Die hatten so alles mögliche gemacht, Action, Fußball und nun haben sie ein ganz merkwürdiges Spiel rausgebracht namens Megalomania, was ja eigentlich, wenn man so will, auch eine Echtzeitstrategie Fingerübung war, oder? Äh, ja, ja. Jörg, du hast damals schon noch Amiga gespielt, oder Was ja, warst du Ja. ganz auf dem PC? Nee, drin? nee, das, das, das ist mir in guter Erinnerung geblieben. Es
1: war zwar ein bisschen, ja, ähm, sehr hektisch, das Ganze, aber es war auch toll. Es war im Prinzip so eine Art Populus, das dass ein bisschen echtzeitstrategischer war und wo du auch so ein bisschen so Epochenwandel drin hattest. Ja, und was mir so ein bisschen auffällt, äh, jetzt auch erst nach all den Jahren, wo ich äh, im Hauptscreenshot diese ähm, Gebäude sehe, wo äh, dann äh, Menschen oben drin sitzen, also die, die das quasi bewachen und verteidigen. Das ist etwas, das kann man auch aus Z kennen, diesem Echtzeit-Taktikspiel ohne Basisbau, aber mit Basiseroberung von den Bitmap Brothers. Das sieht mir jetzt doch sehr danach aus, als hätten sich da die lieben Bitmap Brothers von inspirieren lassen, weil das wirkt
0: doch sehr ähnlich hier. Ja, wobei, es hatte ich doch wieder ein bisschen anders gespielt. Und klar, jeder guckt, was der andere macht. Und also, Megalomania, äh, ich sehe hier, ich bin der einsame Tester. Ich glaube, ich habe es seitdem wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt. Ich erinnere mich noch, äh, dass da ein ziemlicher Hype halt war, weil Sensible, ne, bekanntes Team. Und äh, das klang ja auch witzig und originell. Also so ein äh, beschleunigtes Strategiespiel, wo ständig was wuselte. Ich habe es mit 83 damals bewertet. War jetzt vielleicht nicht radikal falsch im Nachhinein gesehen. Ein paar Pünktchen weniger wären auch okay gewesen. Oder wie, wie hättest du das damals eingeschätzt? Oh, so gut in meiner
1: Erinnerung nicht mehr, aber ja, glaube ich eher als höheren 70er oder hohen 70er. Ja, ja, von meiner so im nachhinein gesehen. Erinnerung her.
0: Ja. Ja, also ich glaube, der, der Originalitätsbonus bei der Wertung, der war da vielleicht noch, noch drin und es war halt mal was anderes, aber bevor ich hier vergeblich versuche, mich zu erinnern, lasse ich doch den Heinrich der Vergangenheit <lacht> sprechen, also damals schrieb ich. In Megalomania steckt nicht so viel drin wie in Powermonger, aber macht mir mehr Spaß. Die Darstellung der Menschen, die sich mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung ändert, ist ungemein putzig. Zwar ist doch eine Prise Glück mit dem Spiel, aber der »noch ein Versuch« Anreiz ist nicht zu unterschätzen. Das Herumexperimentieren mit verschiedenen Taktiken sorgt dafür, dass man viele Inseln oft freiwillig öfter spielt, um vielleicht doch einen männchensparenderen Lösungsweg zu finden. Und das war ja auch... Äh, noch, noch Lemmings, noch relativ frisch. Also das war so das, das Jahr der Amiga-Wusel-Strategie, mm, mm. sage ich jetzt mal so im Nachhinein. Aber dass ich es hier wage, also Powermonger in den Schmutz zu ziehen, das ist der ja sicher <lacht> sauer aufgestoßen. Nein, weil Powermonger war so ein Spiel, haben wir auch schon das
1: ein oder andere Mal drüber debattiert, da steckt in der Tat viel drin, aber es war auch so ein bisschen komisch da mit diesen äh, Brieftauben, die deine Befehle erst überbringen mussten und abgeschossen werden konnten. Was für eine fantastisch klingende aber im Spiel äh, Alltag dämliche Idee <lacht> Ja, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die allermeisten Leute, die wirklich beide Spiele kannten, Power gab es ja auch für den Amiga, dass die so klammheimlich dann doch dem Megalomania den Vorzug
0: gegeben haben. Ja, und wenige Seiten später im Testteil eine Erinnerung an den Versuch von Origin mit der Engine von Ultima 6 auch weitere Nicht-Ultima-Spiele zu machen. Der Erfolg war überschaubar, obwohl da der große Warren Spector, glaube ich, als Projektleiter verantwortlich war für die Dinger. Das erste war gewesen Savage Empire und das zweite und, glaube auch letzte, ich äh, glaube, fand ich ein drittes geplant, aber das haben sie dann nie fertig gemacht. Jedenfalls Martian Dreams. 73% hier die Wertung im Tester Powerplay. Äh, wie gesagt, die Ultima 6 Engine und diesmal ging es halt auf den Mars äh, Science Fiction Story und unser Ultima Experte Jörg Langer, der kann uns da sicher noch genau was. Ja, hat das <lacht> Jahre später relativ lustlos
1: angespielt. Komischerweise Savage Empire fand ich sogar noch besser, zumindest ein paar Stunden lang und bei den Martian Dreams. Das habe ich allerdings halt auch zu einem Zeitpunkt gespielt, wo diese hier im Test gelobte VGA-Grafik, ja, also eher so dem Belag einer missglückten Pizza geähnelt zu haben schien. Und ähm, ich bin auch nicht ganz mit der Story warm geworden wo man ja mit, mit Berühmtheiten der, der Weltgeschichte mehr oder weniger so dem Sigmund Freud und dem White Herb, dem Revolverhelden und Lenin und so weiter äh, Dialoge führt und, glaube ich, auch in die Party aufnimmt teilweise. Ja, ach, es, es war ein interessanter Versuch,
0: aber ich glaube, gekauft hat das niemand. Also ich sehe, ich mache hier als Co-Tester sogar das Gutgesicht. Der Haupttester war aber der Michael Hengst, da hat's nur von G zugereicht. Wie begründet der Michael das denn? Zwar ist die Benutzerführung von gewohnt
1: guter Ultima-Qualität die stimmungsvollen VGA-Grafiken Zeugen von liebevoller Programmierarbeit. Doch trotz alledem kann ich mich mit Martian Dreams nicht so recht anfreunden. Das liegt nicht zuletzt am Szenario. Die Wir-imitieren-Schüls-Wern-und-würfeln-ein-paar-Berühmtheiten-dazu-Story
0: ermüdet auf Dauer. Ein echtes Ultima ist mir einfach lieber. Ja, 73% war, glaube ich, nicht völlig falsch bewertet. Und 73% führt uns auch zu Return of Medusa, die Nachfolger von Rings of Medusa. Ein sehr schönes Spiel. <lacht> An die Nachfolger hätte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnert. Gut, das ist der Volker Weiz damals getestet. Hat äh, hast du auch Return of Medusa noch gespielt gehabt? Ja und zwar weil hier steht noch in vorbereitung garantiert
1: auf amiga aber die luft fand ich dann dünner, zumindest als beim Vorgänger. Der Vorgänger hatte halt vor allem noch mit seiner wunderschönen Landkarte gepunktet. So einer gezeichneten Fantasy-Landkarte kann man heute kaum noch nachvollziehen, aber also ich stehe auf solche, auf solche Spielwelt-Landkarten. Auch bei ähm, Defender of the Crown fand ich das ganz toll, dieses perspektivisch vor uns ausgebreitete England quasi vor mir auf dem Monitor zu haben. Kann man heute nicht mehr nachempfinden. Äh, aber ähm, das war für mich der ganz große Pluspunkt von ähm, dem ersten Rings of Medusa gewesen. Und beim Nachfolger, es war immer noch ein schönes Spiel, war das halt so ein bisschen äh, raus. Es war insgesamt auch eher so ein ja bisschen mehr
0: Features und dazu gab es, glaube ich, noch Dungeons als Neuerung. Ja, dann zitiere ich doch gleich den Volker Weiz, weil ich habe das äh, überhaupt nicht gespielt. Deswegen lese ich hier gerne vom Volker vor. Die faszinierende Mischung aus Strategie, Handel und Rollenspiel haut auch im zweiten Teil hin. Return of Medusa ist glücklicherweise nicht bloß ein Aufguss des bekannten Spielprinzips. Die Einführung von 3D-Dungeons und animierten seegefechten ist genau die richtige Prise Neuheit, die man von einer Fortsetzung erwarten darf. Gleichzeitig wurden alle bewährten Details des ersten Teils übernommen.
1: Also um vielleicht auch mal zu sagen, was es eigentlich für ein Spiel ist. Es war im Prinzip eine, eine Mischung aus so Eroberungsspiel und Wirtschaftssimulation. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, die Seegefechte, da hat doch einer Bitchet gespielt, oder?
0: Ja, nur ganz kurz, zur Vollständigkeit halber, Hega sei erwähnt. Das war ja ein paar Ausgaben vorher ein Titelthema. Letztendlich waren es dann doch nur 65 Prozent im Test. Für die Amiga-Version, der Martin Gatt schrieb, vom Standpunkt eines nicht häger fans gesehen säuft das Spiel etwas ab. Die eine oder andere Unzulänglichkeit trübt das jump und rand vergnügen beträchtlich. Beispiele? Man sieht nicht immer, wohin man springt oder die Bedienung der Extrawaffen über Tastatur. Ja, nicht so doll. Dann habe ich aber jetzt noch ein Spiel entdeckt, wo sich bei mir doch äh, Erinnerungswolken gelöst haben. Erinnerungswolken gibt es das? Okay, mal ein Gehirnchirurgen fragen. Im Gedächtnis, wo ich sagen muss, ach, das habe ich eher unterbewertet. Was so ein, ein kleines, witziges, simples, aber spaßiges Spiel. Und zwar gab es ein PC-Spiel zum Steven Spielberg-Killerspinnen-Thriller arachnophobia die ich damals auch mit großer Freude und Spannung im Kino gesehen habe. Ist ja das ein Begriff? Nee, gar nicht. Also weder Film noch äh, Spiel. Der Film ist auch sicher heute noch ganz lustig. Ist Also nach heutigen Horrormaßstäben ist das ja eher niedlich. Halt für Leute, die also sehr viel Angst vor Spinnen haben, vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Und äh, ich weiß nicht, ich habe es also auch seitdem, glaube ich, nicht mehr gespielt, aber äh, das, das hat mich wahrscheinlich mehr vergnügt als, ich äh, weiß nicht, Megalomania, wenn ich ehrlich bin, war halt so eine relativ simple Angelegenheit, aber das, das hatte einfach so diesen Spielwitz, den allseits beliebten. Und ich schrieb damals hier ganz kurz nur, das Zermatschen oder Abwackeln der kleinen Ekelpakete ist höchst befriedigend, <lacht> auf Dauer mangels an Abwechslung, aber kurzfristig spielt es sich ganz nett, der Kammerjäger-Trip. Also für Spinnenfreunde, wenn die das mal nachholen wollen, gibt es sicher auf gut sortierten erbänden ja, dann im weiteren Blätterverlauf fällt mir hier auf, also ich, ich bin da ja auch äh, gerne mit den PDFs digital unterwegs und da ist auch mal der äh, Postkartenbogen mitgescannt worden. Da fiel mir auf, dass wir ja allen möglichen äh, neckischen Kram getrieben haben mit diesen Karten. Also, äh, Who is Who nannte sich da eine äh, Kartenrubrik, wo also Entwickler kurz vorgestellt worden sind, so mit einem Mini-Interview auf der Rückseite. In der Ausgabe ist es der Guido Henkel. Hat euch das dann später bei der GameStar zur Rubrik GameStars <lacht> etwa inspiriert oder ist das jetzt ein also, Zufall? Also heute,
1: Was vorhin sollte ich das Streitgespräch dieses Scroll rollende Kleinkunstwerke auf Gamers Global aus PC Extreme geklaut <lacht> ja. haben. Jetzt nimmst du mir noch die Erfindung der Game Stars weg. Du, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, äh, finde ich das schon cool. Also, wer es nicht vor Augen hat, äh, es war halt ein ganzer Bogen mit Postkarten drin. Dann hatte man offensichtlich noch also, T-Shirt Bestellkarte und ihr fragt Dr. Bobo, antwortet und private Kleinanzeige in Powerplay. Und dann war halt noch ein Viertel frei sozusagen. Und da hat man auf die Vorderseite noch ein Bild schwarz-weiß und so mit, mit, jetzt in dem Fall Guido Henkel gemacht, einer kleinen Softographie und auf der Rückseite noch ein Mini-Interview, wohlgemerkt, wir reden von Ausmaßen einer Postkarte, also so wahnsinnig, mini da nicht sehr nicht
0: drauf gepasst,
1: aber, aber geile Idee, aber ich ich glaub ganz ehrlich nicht, dass wir uns dabei
0: bei Gamestar noch dran erinnert haben. Ja, es war auch nicht. Wir haben das auch, glaube ich, <lacht> nicht wahnsinnig lang gemacht. Das war so ein bisschen eine Verlegenheit. Aber wenn ich jetzt zurückreisen könnte, also wir sind ja mit dem Heft zurückgereist, aber wenn ich hier dem. Jugendlichen Heinrich noch einen Tipp geben könnte. Das wäre jetzt noch witziger, wenn man das so äh, im Quartettkartenstil gemacht hätte. <lacht> weißt du, früher ja, die, die, ja, wir hatten wir die Autoquartettkarten. Ja, 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 genau so. Und dann PS, ja. Hubraum ne? und dann dann, veröffentlichte Spiele, Körpergröße, ähm, ja, genau. Nettigkeit, Haarlänge. <lacht> da muss man vielleicht aufpassen, wie man die bewertet. Aber es gibt ja vielleicht genau. Also Höhe, Gewicht. Hubraum bei Entwicklern vielleicht weniger, aber vielleicht oder oder Anzahl der veröffentlichten Spiele es vielleicht lustige Zahlen gegeben und dann hätte man irgendwann genug gehabt für, für so Quartettkarten und dann hätte die dann, hätte man dann in der großen Pause auf dem Schulhof damit was machen können. Aber siehst du mal, ja. eine fantastische Idee, leider le nicht leider le äh, um 30 Jahre zu spät äh, und dein Leben hätte anders verlaufen können. <lacht> ja. ach ja, aber die, die Zeit beschäftigt uns auch beim nächsten Test, denn es ist. Time Quest. Ja, also das war das, äh, glaube
1: ich, zweite äh, Adventure von Bob Bates, neuer Firma Legend. Und das erste war von Meritsky, das fantastische äh, Sorceress 101, Sorceress Get All the Girls. Und ähm, heute auch ein unvorstellbarer Titel, kann man nicht mehr machen sowas. Time Quest habe ich aber gar nicht selbst gespielt. Das war dann von Bob Bates
0: selbst, richtig? Das war von Bates selber und also auch ein Titel, den ich nur vom Hören sagen kenne, war halt auch dieselbe Engine wie Spellcasting of Wonder Also es war im Prinzip ein Text-Adventure, aber illustriert, auch mit so kleinen Leisten nach dem Motto, welche Verben könnte man denn vielleicht verwenden. Aber es gab auch die Möglichkeit, diesen Bildkram ganz wegzublenden, das also Text pur zu spielen mit einem sehr ordentlichen Parser. Zum Glück... Gibt und gab es Adventure-Experten wie den Anatol Locker, wie hat der das damals getestet? Die Zeitreise-Idee
1: ist zwar nicht neu, wurde aber konsequent in den Puzzles umgesetzt. Vom Umfang her kommt Time Quest nicht an die Perlen der Text-Adventures wie Sorg Zero heran, aber wesentlich größer und komplexer als ein Sierra-Adventure ist es allemal. Wer gerne knobelt, sollte sich Time Quest kaufen. Weil da würde ich sagen, da vertrauen wir dem Anatol einfach mal und seiner Wertung von
0: 79%. Ja, und dass ich mich auch in der Zeit noch immer wieder selbst verwirklichen durfte in Powerplay, merkt man dann ab Seite 131 beim Golf Special. Dann habe ich die Geschichte, die ich irgendwann schon mal erzählt in irgendeinem Spieleveteranen-Podcast. Der, der Gag war halt der, wir haben also einen ein, ein Golflehrer äh, halt reingeholt, das gab es ja immer wieder mal. Ich ne? habe auch mal. Eine Reportage von einem Kollegen, der hat dann einen richtigen Bundeswehrpiloten mit Flugsimulationen und so weiter und so fort. Da war es halt jetzt der Golflehrer und die Golfspiele. Und auch so mit zu so Zitaten. Und dann haben wir noch so bewertet: Martin Wertung, Heinrich Wertung und Julien Wertung. Das war der Golflehrer. Und die Geschichte war die, wie ich den kennengelernt habe. Ich mache es nur ganz kurz, weil wir noch eins, zwei wichtige Videospieler auch noch erwähnen wollen. Ich hatte einmal einmal in meinem Leben, naja, ganz so schlimm was nicht, aber ich mache ja also jetzt selten Urlaub, Urlaub, aber da hatte ich mal irgendwann gesagt, okay, äh, alles ist alles immer dasselbe Trott und ich verdiente auch ein bisschen besser als zu Beginn meiner Karriere. Und da habe ich mal, weil mich das immer interessiert hat, mal wirklich so eine Woche Golf für Anfänger auf Mallorca. War ich auch zum ersten und letzten Mal in meinem Leben. Und das war jetzt golftechnisch gesehen jetzt nicht mein großer Durchbruch. Also zum einen <lacht> habe ich gemerkt, so die, die Hand-Augen-Koordination, es ist nicht so leicht wie in einem Videospiel einen Golfball in echt zu treffen. Ja, überhaupt ihn zu treffen mal. Das ist schon gar nicht. Mal. Genau, in, überhaupt. Also jetzt gar nicht wie weit oder in welche Richtung. Also so fängt schon mal an. Und ich, also man merkt, ich war also zu dem Zeitpunkt auch lange nicht mehr irgendwo im Süden in Urlaub gewesen. Ich habe mal gleich am ersten Tag den Sonnenbrand meines Lebens geholt. Und war dann also wirklich so 24 Stunden erst mal komplett außer Gefecht gesetzt. Also von daher war der Urlaub jetzt vielleicht nicht der größte Triumph. Aber den Schuh, fand ich ganz nett und äh, haben wir Visitenkarten ausgetauscht. Und er war dann irgendwann mal in München wegen irgendwas und dann ist dann dieses Golf-Special draus geworden. Ja, ah, okay. Und äh, das war die Geschichte. Gut. Aber da wollen wir noch ganz schnell zu den Videospielen sausen, denn auf einer Seite... Im Nachhinein wirkt es ein bisschen mickrig. Ist da ein echter Sieger-Klassiker getestet worden? Sonic the Hedgehog auf dem Mega
1: Drive, 82%. Und man muss schon sagen, ihr hattet halt schon immer ein echt tolles Gefühl für zukünftige Klassiker und Megaserien mit dieser einen popeligen Seite. <lacht> Aber immerhin, es hat eine Wertung von über 80 bekommen. Und Winnie lobte. Ich halte Sonic für einen Meilenstein an Rassanz und Spielbarkeit und für ein Feuerwerk an grafischen, akustischen und inhaltlichen Einfällen. Da Sonic nur laufen, kugeln und hüpfen kann, hat man den Einstieg schnell gefunden. Erst nach einigen Levels merkt man, dass die Spielfigur nicht zuletzt dank einiger Hilfsmittel doch recht vielseitig ist. Als Mario-Konkurrent hat Sonic jedoch wenig
0: Chancen. Ja, und der Martin schrieb, etwas grummeliger, »So wunderschön und witzig die Levels am Anfang wirken, so nervt es später, dass sich einzelne Abschnitte in einer Welt öfters wiederholen. Die Levels sind so zwar enorm lang, aber nicht enorm abwechslungsreich. Und also Unrecht haben sie ja nicht. Also die 82 waren es genau. Die 82% in Powerplay gehörte sicher zu den niedrigeren Wertungen, die äh, Sonic äh, zu der Zeit bekommen hat. Also äh, es, es war halt ein Spiel, wo immer wieder so die Mario-Vergleiche man ziehen wollte. Es ging, glaube ich, da eher um einfach den Charakter, das Maskottchen. Und also gerade Martin gehört auch zur Fraktion die also immer dafür gesorgt haben, dass da ein respektvoller Abstand bleibt. Und wenn man ehrlich ist, dann war der absolut gerechtfertigt. Also da hat ja Nintendo zu der Zeit so Sachen wie Super Mario World gemacht. Das war spielerisch nun also erheblich gehaltvoller als Sonic. Und von daher die damals als streng empfundenen 82 Prozent, gar nicht mal so falsch, ein paar mehr hätte man vielleicht noch geben können meinetwegen, und vielleicht auch eine zweite Seite, vielleicht hätte man Megalomania nur auf einer Seite dafür machen können, aber 30 Jahre später ist man immer klüger und so ist also dieser, und das erste Sonic, ich glaube, also bei der Sonic-Nostalgie haben die Leute auch eher dann noch Sonic 2 im Kopf, das war dann schon besser, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, dann habe ich noch ein Kleinod gefunden, so ein bisschen versteckt neben dem Inserentenverzeichnis auf einer <lacht> halben Seite hoch und auch etwas darunter leiden, dass das etwas krumm abfotografierte Bildschirmfoto im Wortsinne so dasselbe Grau hat des Inserentenverzeichnisses daneben. Aber nach all dem Lästern möchte ich den Namen nennen. Es handelt sich um Game Boy Wars und das war der Nachfolger von Famicom Wars und äh, quasi der Vorläufer der Advance Wars Serie. Hatte aber noch, äh, nach dem Bildschirmfoto zu urteilen, das noch ein bisschen einfachere Spielprinzip von Famicom Wars. Getestet hat es der Michael Hengst und der fand es super und hat ein Powerplay besonders empfehlenswert auch noch daneben geschrieben. Als Wertung bekommen hat es 85% und äh, ja, Michael war begeistert, Game Boy Wars ist genial. Zwar sind Anleitung und Menüsystem in Japanisch, aber das tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Hat man sich mittels Trial and Error-Prinzip durch die Einstelloptionen geschlagen, gibt's als Belohnung
0: taktischen Spielspaß pur. Ja, und daran merkt man, dass das natürlich ein Japan-Import war. Und ich finde das äh, witzig, wie Michael das so ab. Ja, es ist alles in Japanisch, <lacht> aber da probiert man lang genug rum. Und dann weiß man schon, was diese Option macht. Also das ist wirklich Hingabe, das ist ziemlich Hardcore. Und äh, ich hatte die Titel auch äh, schon fast vergessen gehabt, weil es gab nicht so viele Verrückte, die... <lacht> Die japanische Importversion unbedingt spielen wollten auf ihren Gameboys. Aber ja, also ich kann die Serie auch erst ab Advance Wars, aber da hat der Michael den richtigen Riecher gehabt, in die richtigen äh, Import Connections. Und also der Screenshot ist übrigens für unsere damaligen Gameboy-Fotografieverhältnisse <lacht> ganz manierlich, hat sogar ein bisschen
1: Kontrast. Ja, zum Glück müssen wir die Kanji ja nicht verstehen können, weil die sind doch recht zart <lacht>
0: Schwierig zu lesen. Aber das ist doch äh, Klassiker, den du jetzt noch nachholen müsstest nach dem Motto, lass mal die jungen Leute hier das Remaster auf Switch spielen, du brauchst Graustufen.
1: Ich, ich habe hab aus historischem Interesse mal das Famicom Wars gespielt, also de, den Vorgänger davon und das ist doch schon noch sehr basic, wenn man dann äh, die, die Advance Wars Serie äh, kennt vom GBA, da hat sich dann doch nochmal einiges
0: getan. Ja, du bist einfach nur verzerrtelt und brauchst dann, <lacht> dann noch deine Farbgrafik und, und, und vielleicht übersetzte Bildschirmtexte, also überleg mal. Ja. Also, da, obwohl Ist dein Japanisch eigentlich gut genug, dass du sowas spielen könntest inzwischen? Nein
1: nein, 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 überhaupt nicht. Also mein Japanisch war noch nie gut und das Einzige, was ich ein bisschen konnte, war so, ja, einfache Sätze sagen, aber Sätze lesen ist nochmal was ganz anderes. Das Einzige, was wirklich unglaublich wichtig ist, ich kann das Männlein vom Weiblein-Zeichen unterscheiden, weil ohne das <lacht> solltest du nicht versuchen, zum Beispiel in einen Onsen zu gehen. Das kann sehr, sehr unangenehm werden. Wohin gehen? In einen Onsen. Ist das eine öffentliche Toilette oder was ist das? Nein, das sind die berühmten heißen Quellen. Und ah. äh, da ist halt auf, auf der gut, die sind auch noch rot und blau äh, in der Regel, darin kann man es auch noch erkennen, aber die trennen quasi die Umkleiden oder überhaupt die ganzen Bereiche von den Frauen und von
0: denen der Männer ab. Und wenn man sich da vertut, das ist nicht so gut. Ja, dann muss dann gleich der deutsche Botschafter kommen, mit der Kaution, um dich aus dem Knast <lacht> zu kriegen. Genau. Das wollen wir aber jetzt nicht weiter vertiefen, weil ich glaube, wir haben uns jetzt lang genug in die Zeitschriften der vergangenen Jahrzehnte vertieft ist es Zeit für uns Abschied zu nehmen von dieser Episode. Ich fürchte ja, das heißt aber nicht, dass ihr
1: lange auf die nächste Folge warten müsst. Schon in einer Woche ist es wieder soweit, wenn ja wenn, ihr Patreon-Unterstützer seid. Wir hoffen, euch hat das heute Spaß gemacht und wir verabschieden uns von euch mit einem herzhaften Tschüss.
0: Das war der 232. Spieleveteranen-Podcast, diesmal mit unserer monatlichen Zeitschriften-Zeitreise. Besucht uns doch mal auf spieleveteranen.de und wenn ihr doppelt so viele Episoden hören und ein gutes Werk tun wollt, dann guckt mal bei patreon.com/slash spieleveteranen vorbei, da gibt's die Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Aktive Unterstützer der Mäzenklasse sind folgende Helden, die wir wie immer gerne am Ende der Sendung öffentlich Lob preisen. Es sind Hans-Peter Krüger, Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Ronk, Mario Stritzelberger, Søren Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer. Andreas Wander, Heinrich von Weinau, Peter Verdi, Whitebad und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.